0: Ouais ouais mais non mais on va être bien là Bon on va être très bien pour parler de plein de trucs euh, Aujourd'hui donc Gaëtan Lebris on, on dit pas le S hein
1: si ah, Exactement non, on dit Gaëtan Lebris Ça fait plaisir d'ailleurs qu'on n'écorche pas <rire>
0: Euh, ben voilà, tu vois, c est, c est, les, les gens seront euh, On va parler de plein de trucs, on va parler, euh, on va parler de sujets, euh, de sujets euh, alors pas tabous, pas de trucs comme ça, mais c'est des sujets qui, euh, les sports de combat, ça intéresse pas mal de monde, ça intéresse moi le premier, euh, beaucoup sur le, le podcast aussi, il y, en a, il y en a beaucoup qui sont passés, tu vois, je ne vais pas tous les citer à chaque fois, mais je laisserai aux éditeurs d'aller regarder un peu la liste des personnes qui ont, qui ont été dans le, le domaine du MMA, du combat, de, euh, des arts martiaux aussi, euh, Exactement. et... Bah, je, je vais te laisser te présenter. Moi, j'aime bien demander à mes, à mes invités de se présenter un petit peu d'abord pour, pour voir qu'est-ce qu'ils disent d'eux, en fait, tout simplement.
1: Bah voilà, bah, moi, je, je suis Gaëtan Lebris. Donc, euh, je suis ancien combattant professionnel. J'ai pris ma retraite officielle de toutes les compétitions sportives possibles que je pouvais faire euh, au mois d'octobre de l'année dernière puisque j'ai eu un grave accident de voiture. Mais euh, j'ai combattu pendant presque 18 ans. Donc, euh, que ça soit dans des combats illégaux, comme a pu euh, le montrer le reportage de Brutix à travers Char enfin, Charles Villa qui a fait ce, ce, ce reportage, qui a très très bien marché, ouais. on va pas se mentir. Euh, voilà, le MMA amateur et professionnel, Jiu-Jitsu brésilien, compétition nationale, internationale, européenne. Donc euh, voilà, pas mal de choses. Je suis aussi formateur pour certaines euh, sociétés de sécurité dans l'événementiel. J'ai été aussi intervenant pour la police d'intervention des trains euh, dans, à Paris. Euh, voilà, J'ai eu multiples casquettes, j'ai été aussi un peu garde du corps euh, pour la protection rapprochée pour des personnalités. Donc voilà, et à travers tout ça, bah, à côté de cette casquette-là, j'ai toujours été aussi restaurateur. Donc j'ai eu vraiment deux vies euh, parallèles, professionnelles, c'est-à-dire ma vie bah, voilà, sportive et, euh, et, et dans la sécurité, ainsi que mes propres restaurants. Donc voilà, aujourd'hui, on a la structure One More Step Training en Suisse, qui a été ouverte il y a 18 mois et je suis donc le head coach de cette, de cette structure. Et évidemment, mmh. l'entraîneur le, et le coach de French Viking. Voilà.
0: voilà, French Viking. Bon, alors, pour être parfaitement honnête et, enfin, honnête et transparent, c'est qu'il y a un auditeur, en fait, qui m'a envoyé, euh, il y a quelques semaines de cela, il m'a envoyé euh, le compte de French Viking. Et mmh. également, la chaîne YouTube euh, King of Streets. Ouais. Euh, c'est ça que ça s'appelle, hein, comme ça. Mon ouais. mais tiens, ouais, on regarde, ce sont des, des combats un peu... Ouais, c'est un combat un peu underground, euh, tout ça, tout ça. Euh, c'est un français qui va faire des combats. Alors, underground, euh, en gros, ça veut dire, euh, c'est une espèce de MMA sans règles, où en tous les coups sont permis. Il y a des règles, mais tous les coups sont permis. Alors, je me suis plongé dans ce truc. Euh, j'ai regardé la chaîne YouTube. J'ai regardé le documentaire sur euh, sur Brutix, donc qui est le, la plateforme de Brut, euh, plateforme premium de Brut. En fait, j'ai regardé le documentaire, qui est en trois parties, où on voit justement toi, ainsi que French Viking, euh, en préparation pour aller combattre donc c'est en Norvège c'est ça
1: euh, en Suède, ouais. Suède en Suède pardon bon, en si Suède à ouais. euh, ah, bah, si ouais, Godborg mmh.
0: et, euh, et on voit tout ça et, et c'est assez impressionnant et, euh, et j'ai eu envie de te contacter derrière alors déjà bon, je remercie dans un premier temps l'auditeur qui m'a envoyé l'auditeur ou l'abonné qui m'a envoyé, euh, envoyé ça parce que je connaissais pas du tout euh, et, et j'ai bouffé les vidéos et j'ai trouvé ça hallucinant, parce que évidemment, je ne savais pas que ça existait, j'étais déjà tombé. Alors j'en ai parlé avec Jess Liodin, je crois, dans le, le podcast précédent, J'ai enregistré avec lui euh, il n'y a pas longtemps, euh, il sera sorti juste avant. J'en ai parlé okay. avec lui, tu vois, de, 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 de ça. Euh, je savais que ça existait un peu, tu vois, on voit sur les chaînes YouTube, les mecs qui font des combats avec des potes de paille autour, tout ça. Mais je ne pensais pas qu'il y avait un vrai... Euh... Putain, c'est un vrai monde sous-marin de fight club.
1: Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh... Le film qui est sorti maintenant il y a presque 30 ans avec Brad Pitt, hein, le film Fight Club, qui a choqué un petit peu euh, les mentalités et les esprits des gens quand c'est sorti. Euh, aujourd'hui, à l'époque, quand ils ont fait ce film, ça existait déjà. Euh, moi, j'ai combattu là-dedans il y a maintenant plus de 20 ans, pour mon premier combat, tu vois, enfin, 18-20 ans, je veux dire, aujourd'hui... Euh, on a, en fait, si tu veux, ben voilà, le reportage de, de Brutix euh, donc Fight Club mais avec un K, euh est purement représentatif du film où le film est purement représentatif de ce que nous faisons. Euh, C'est-à-dire que c'est des combats, euh, c'est des combats dans des endroits incongrus euh, où tu n'as pas l'adresse. Tu l'as qu'une heure et demie ou deux heures avant et en plus tu ne peux même pas y aller toi-même. C'est-à-dire qu'on t'envoie un chauffeur pour venir te chercher. <rire> et, euh, ah ouais,
0: c'est tout est caché donc, euh, quoi.
1: Voilà, effectivement, mais tout est... Euh, enfin, King of the Street, c'est la cage ou l'endroit euh, le plus dangereux du monde pour combattre. C'est sûr. À l'heure actuelle, c'est ce qu'il y a de plus euh, dangereux, ultime à faire, c'est certain. Et, euh, et c'est à ne pas confondre avec le MMA. Voilà. C'est euh, vraiment sans règles. Et, euh, on a euh, le dernier opposant de, du French Viking qui s'appelle Eric Olsen. Euh... Euh, dans, au King of the Street donc euh, Valentin euh, le, le French Viking a gagné hein, par KO mais euh, bah, mm -hmm. son adversaire là a combattu dernièrement et, et a carrément rentré le doigt dans l'œil de son adversaire pour lui enlever l'œil, enfin en tentant de lui droit, enlever l'œil. bah oui il n'y a pas de règle oh, putain. donc euh, tu, peux, tu peux très largement y laisser ta vie après il n'y a pas de mort là-dedans euh, on a eu euh, quand même un, un, voilà, euh, des gens qui ont été euh, lourdement touché mais je veux dire est-ce que c'est vraiment plus dangereux que de prendre que de prendre des coups à la tête en boxe anglaise pendant 20 ans je suis pas certain je sais pas Et parce après, euh...
0: les, les combats sont très courts en plus hein. j'ai regardé euh, sur, bah, que dirais, sur la, vidéo, un... la, la chaîne YouTube tu... c'est ouais, moins de tu... 3-5 minutes hein, souvent
1: ouais c'est ça tu vois le viking le viking il a fait euh, French viking a fait un des combats les plus longs chez, au, au king of the street ça a duré 8 minutes donc c'est 8 minutes en enfer hein, faut pas se mentir parce que bah, tu es contre des grilles de chantier sur du béton, quand tu tombes, tu tombes pas sur un tapis, euh, quand ouais. tu frappes, tu n'as pas de gants, euh, donc ça ouvre tout de suite. Donc il euh, y a des gens aussi, tu sais, tu beau être le plus grand guerrier du monde, le jour où t'as pas vraiment pris une patate avec 17 points de suture, et hein, puis tu pisses pas le sang sur ta propre tronche, comme ça. Euh, le sang fait peur, vite, très vite, même au plus grand des guerriers. Euh, donc euh, forcément, c'est des plaies qui sont très rares à voir dans le MMA, puisqu'il y a des gants, ou il y a des protections, tu vois ce que je veux dire donc c'est vrai que mm -hmm.
0: c'est mm -hmm. des
1: combats qui se finissent généralement un peu plus rapidement que ce qu'on peut voir à l'UFC où tu peux aller jusqu'en 5 rounds de 5 minutes, tu vois. là euh, J'ai jamais connu un combat qui a duré 25 minutes euh, en Fight Club, euh... que ce soit King of the Street ou ceux que j'ai pu faire moi par le passé.
0: Parce qu'en fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'il n'y a qu'une seule issue au final, euh, c'est euh, le chaos c'est l'arbitre qui dit c'est bon, il y en a un qui peut plus euh,
1: Voilà, exactement. Bouger. Normalement, la règle du Fight Club, c'est qu'il y en a un qui sort.
0: Il y en a deux rentrent, il y en a un qui sort, tu vois, ça donne envie. Voilà.
1: Ouais, <rire> les règles de base, Moi, ouais, ouais. j'ai combattu comme ça. À l'époque, on combattait pour l'argent. Aujourd'hui, on combat pour la gloire, ce qui n'est pas moins bien, je pense. Euh, moi, j'ai combattu pour des grosses sommes d'argent. Comme j'ai pu combattre aussi, j'ai fait un combat gratuit, euh, juste parce que j'ai été provoqué. Euh, je veux dire, aujourd'hui, on combat pour la gloire. Il n'y a plus de paris sur les mecs, c'est plus euh, le cercle de voitures... Euh... Avec euh, les gens riches autour qui parient sur le deux mecs qui se tapent dessus, c'est plus du tout comme ça. C'est plutôt mmh. des règlements de comptes, tu vois. King of the Street, je pense que ça fait même du bien. Ah, je, je vais créer beaucoup de, je vais me, je vais me faire beaucoup d'ennemis. C'est-à-dire que ça fait même du bien à la société. Ça, ça permet d'opposer certains groupes politisés ou euh, certains groupes avec certains idéaux. Euh, voilà, euh, des certains chefs de clan, certains chefs de même de, de... De, de clubs de foot euh, qu'on appelle hooligans, peuvent venir régler deux trois problèmes dans une cage plutôt que d'avoir des groupes mmh. qui prennent à partie des familles euh, comme on a pu voir à Paris, c'était magnifique d'ailleurs comment comment la, <rire> comment, la débordée, comment la France a été débordée comment la France a été débordée sur le match euh, le match qui a eu euh, au stade de France là avec les anglais, on a tout mis sur la faute okay. des anglais en disant que euh, voilà, c'était des hooligans anglais et tout le bordel et puis on a bien vu que la sécurité française était pas euh, n'étaient pas à la hauteur de l'événement qui était en train de se passer au Stade de France. Ils ont été complètement débordés. Et je veux dire, ça, ça pourrait être aussi, si tu veux, on pourrait le mettre dans un contexte avec euh, bah, deux, deux chefs hooligans de, de clubs de foot, tu vois, qui se dé... Qui, voilà, enfin, je veux dire, hein, quand il y Manchester-Liverpool hein, en Angleterre, on sait très bien que c'est un match à haut risque. Et bah, ça permet aussi d'avoir des cages comme King of the Street, de pouvoir peut-être opposer ces deux chefs-là, plutôt que d'avoir 50 personnes contre 50 autres personnes à la sortie d'un stack qui prennent à parti des familles, des gamins. Voilà, on reste que des gens qui veulent s'opposer à un instant T et savoir qui est le meilleur point barre, tout simplement.
0: Alors, c'est assez impressionnant. Hein. Donc, toi, tu as accompagné French Viking. Euh, en fait, tu l'as préparé physiquement et, et pour, le, pour le combat aussi Ouais, tout à fait. pour ça pour ça. Alors là, plus récemment là, il y a eu tu m'as dit vous avez fait euh, vous avez eu une victoire en en barc, en c'est berk ça
1: Berknuckle, ouais, Berk Knuckle, ouais. c'est-à-dire ouais. que là ouais. euh, samedi dernier, on a été donc à Sheffield, on remercie encore d'ailleurs le l'association le, euh, le BFBA, l'organisation BFBA, hein, Barfist euh, euh, Boxing Association hein. Donc c'est euh, c'est vraiment des gens qui euh, on peut être très reconnaissant. On n'a que de la gratitude. Andrew bakwell hein, qui en est un, un des propriétaires, nous a donné une chance incommensurable. C'est-à-dire qu'au mois de janvier dernier, euh, voilà, euh, Valentin, euh, donc le French Viking, a eu sa première chance pour un titre européen en title shot, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'il bah, est sorti de King of the Street euh, là, avec des combats sans règles et tout pour rentrer dans une organisation officielle avec des règles. C'est de la boxe anglaise à main nue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gants. Mais c'est que de la boxe anglaise. Fini de sauter sur la tête des gens... Euh, ou de mettre des ouais, gros coups de, de pied, des gros pénalty. Euh, pas voilà, de pied, ouais. voilà, pas de pied, pas, que de la boxe anglaise, mais à main nue, avec, bien sûr, des règles et des rangs de deux minutes. Et on est passé très, très près de décrocher cette ceinture, mais on a accusé notre première défaite face à un combattant hors norme qui s'appelle Rich Hillick. C'est un combat d'ailleurs qu'on peut aller voir sur YouTube. Hein. Ça a été mis en lien sur YouTube. C'est un Attends, combat de fou. Je,
0: je vais me le noter, je vais le noter tout ça là, comme ça. J'irai le rajouter dans la description là, en... ouais, pas Attends, de truc pour ceux qui veulent aller regarder. Donc tu me dis c'est le combat euh, entre euh, French... French Viking et.
1: Et Richie Leak. Richie, donc R-I-C-H-I-E. Et Leak, ouais. L-E-A-K. Et L -E -A -K, tu mets, okay. tu mets euh, combat French Viking euh, B-F-B-A. Voilà. Tu es tranquille, tu as tout ce qu'il faut là-dessus.
0: Ouais, bon, je rajouterai ça, ouais. OK. Euh, donc, bon, attends, on va revenir un peu sur tout ça aussi, parce qu'on a fait... Là, c'est un peu le, le présent. Euh, de toute façon, l'épisode sortira quelques semaines après, donc il y, aura, il y a toujours un, un décalage. Mais c'est pas grave, on va, on va essayer de parler un peu... Déjà, toi, la première fois que tu as découvert euh, ça, tu me dis tu as combattu à 19-20 ans, c'est ça mmh, Ouais, tu exactement. T avais, t avais vu le film T'avais pas encore eu le film Ça se présente dans quel contexte
1: En fait, si tu veux, moi, euh, bah, j'étais un jeune un petit peu... Un petit peu euh qui avait soif de s'affirmer, de savoir où il en était dans sa vie, tu vois, et puis j'étais un peu dans l'affrontement comme ça dans l'adversité, tu vois. Je sors d'une famille où je n'ai manqué de rien. Donc on peut pas dire que j'ai pas eu d'éducation ou de parents présents, bien au contraire. Euh, mais euh, j'avais cette soif d'être euh, enfin j'étais un peu turbulent, hein, cette soif de toujours de démontrer euh, de ouais d'aller chercher de me, je, je me cherchais en fait. Et, euh, et donc voilà, la possibilité de faire euh, des premiers euh, des premières bagarres avec euh, le mec qui m'avait gonflé au collège ou qui m'avait gonflé au lycée tu vois puis après de ça à ça j'ai passé le concours de gendarmerie pour les sections sportives donc euh, mon père m'avait conseillé à l'époque déjà de de d'intégrer un club de boxe donc c'est ce que j'ai fait et euh, pour canaliser un petit peu toute cette énergie et cette soif de d'être de démontrer que je pouvais être le plus fort donc ça m'a énormément aidé et puis euh, j'ai passé ce concours de gendarmerie dans lequel je suis arrivé premier sur 200 participants. Et puis malheureusement j'étais très très jeune, j'avais tout juste 18 ans, j'ai pas passé mon bac. J'ai voulu, euh, voulu sortir du système scolaire où j'étais pas forcément convaincu de ce système et euh, dans lequel je mmh. me plaisais pas du tout. Et, euh, et donc voilà. Et puis euh, bah, de fil en aiguille, donc ce concours a été quelque part raté parce que j'ai raté les tests psychotechniques, ce qu'on appelle, qui a démontré que j'étais un peu immature, rien de surprenant à 18 ans. Et, euh, et voilà, mais euh, donc ça a commencé comme ça, ça a, ça a continué à provoquer, si tu veux, une, ses, une certaine sensation de rejet de cette société, en disant bah voilà. Mais, même si quand mais, quand, mais quand quel, arrive. Quel...
0: Excuse, je te coupe, mais quel type de, c'est quoi, tu te sentais, euh... c'est l'école allait pas, c'est. Euh c'est comment été... on en... enfin c'est pour essayer que je comprenne où, où c'est qu'on en vient
1: à... ouais. en, en, fait, en fait si complètement... tu veux aujourd'hui le système scolaire je m'y plaisais pas du tout j'étais toujours dernier de la classe pour me réorienter à la sortie de la troisième en france c'était toute une histoire euh, quand ils m'ont mis après dans un brevet euh, d'état euh, brevet d'études professionnelles un BEP ce qu'on appelle comptabilité gestion commerciale j'ai eu mon diplôme avec 18 demi de moyenne sur 20 euh, tout le monde euh, s'est euh, été surpris parce que j'étais un cancre à L'école. Et si tu veux, moi, pendant 8 ans, on m'a raconté que le théorème de Pythagore et que la guerre de 39-45, il fallait que je connaisse ça par cœur, c'était important pour réussir ma vie. Et moi, j'ai jamais voulu être géomètre ni historien, tu vois. Donc, euh, voilà, je me suis pas plus là-dedans. Et puis, bah, j'ai été très vite sorti du système scolaire, sans forcément d'études ou de références. Et euh, la gendarmerie m'a donné la possibilité d'aller démontrer ce que je pouvais faire et ce qui me plaît, c'est-à-dire d'être physiquement présent. Et euh, bah, comme je te dis, je suis arrivé premier euh, sur 200. et puis euh, et puis voilà. Malheureusement, j'ai pas été reçu tout de suite. Et puis d'un fil en aiguille, je suis parti après euh, mener ma vie dans le sud-ouest de la France et euh, les, ouais, les, point, les les points à Saint-Jean-de-Luz exactement en dessous de Biarritz.
0: Oui, oui, mais on en avait discuté exactement. Moi, je viens voilà. aussi de la
1: région. Euh, je sais pas, je Donc voilà. Que... Et c'est vrai que bah depuis voilà, j'ai un, un appartement là-bas, mais je veux dire c'est euh, voilà, c'est une c'est une ville dans, dans laquelle tout a commencé. Donc voilà. Et puis euh, les premiers combats illégaux sont venus très rapidement et euh, et après Mais comment fait, euh, comment je...
0: comment ça vient est-ce que ça c'est quelqu'un qui t'en parle est-ce que ouais, est quoi, ça qu vient
1: bah, non toujours une bagarre hein, deux trois quatre bagarres tu vois j'étais un peu provocateur en boîte de nuit avec les portiers j'ai pris des branlées monstrueuses parce que bah, en fait j'étais pas trop impressionné par ça puis ça me faisait pas peur en fait moi j'aimais vraiment la castagne et puis euh, et puis un jour on m'a dit ah tu sais si tu veux gagner un petit peu de sous on peut peut-être essayer de faire quelque chose, et puis le premier combat illégal il s'est présenté comme ça en Suisse. Et je suis parti en Suisse euh, vivre complètement euh, pour d'autres ouais. raisons après personnelles dans lesquelles je ne vais pas m'étaler. Mais, euh, mais euh, ouais. voilà, mes premiers combats illégaux sont, sont, se sont faits quand je, suis arrivé, euh, quand je suis arrivé sur le territoire suisse.
0: Et alors euh, le premier, euh... comment ça se passe Déjà, est-ce que tu gagnes Est-ce que tu as peur Est-ce que alors, tu te dis euh, qu'est-ce que je fous là
1: Alors, le premier que j'ai fait, c'était dans un parking souterrain de Genève, euh, bien, euh, ouais, voilà, en plus dans une ville de très riches. Tu vois Donc, euh, ça a été ma première somme d'argent gagnée et je l'ai gagnée. Ouais. Donc, je l'ai gagnée, j'ai eu de la chance et je l'ai gagnée par beaucoup de chance, énormément de chance. Donc, euh, j'ai gagné et puis bah voilà, de fil en aiguille, euh, ça a été une victoire quand même assez expéditive. Donc, euh... Combien,
0: combien tu gagnes pour ton premier combat? Est-ce que tu t'es à l'aise de donner un.
1: J'ai euh, gagné 3000, 3000 francs suisses. À l'époque, ça faisait de l'argent. 3000 francs suisses en 2007, 2008, ça représentait de l'argent. Aujourd'hui, on est à 1 pour 1, ça ferait 3000 euros. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des combattants qui combattent au Bellator qui gagnent même pas ça. Ouais. Et euh, la okay, plus et grosse, alors, prime, mais... la grosse prime que j'ai gagnée dans un combat illégal, c'est celui que j'ai fait à Lugano, donc encore en Suisse. Là, j'ai combattu dans une cave de 6 mètres carrés. J'ai gagné 48 000 euros.
0: Ah ouais, mais attends, mais il vient d'où ce pognon c est,
1: c est, c est... Il vient des gens qui parient, serait... sur, parient sur les gars, qui combattent. À l'époque ah. encore, c'était des trucs où c'était un truc de riche, tu vois. Les gens venaient pour voir deux mecs s'éclater la tête. Voilà. C'était un passe-temps Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus... J'allais pas dire euh, ouais, le côté malsain de l'échangisme et tout le bordel c'est ma vision des choses hein, mais euh, je pense que c'est ça qui excite plus les politiques et les ces hommes contre de l'oseille. À l'époque, c'était plus euh, tu vois tout ce qui était assoiffé de sang, un peu bagarre comme ça, ça marchait très très bien mais et euh, donc voilà, en plus le territoire suisse est euh, est un territoire qui est comme l'Espagne avec la prostitution légale. Où si tu veux, on fait vite très très vite le le lien entre le monde de la nuit, la bagarre, les filles, tu vois Donc ça plaît bien en fait. Ouais. Et à cette époque-là, on pouvait gagner de l'argent. <rire> voilà.
0: Ah ouais, putain, ok. okay. Et alors, euh, ouais, c'est quoi les règles Enfin, les règles, c'est qu'il n'y a pas de règles, mais Il y en a euh, par, rapport, par rapport à la boxe, toi, je veux dire, la première fois que tu, que tu fais, tu... est-ce que, je sais pas, tu t'entraînes avant Tu t'es dit
1: euh... Ah ouais, on s'entraîne, hein on s'entraîne comme des athlètes. Moi, je veux dire, le French Viking aujourd'hui, c'est 20 heures d'entraînement par semaine. Hein donc, euh, Mais est-ce qu'il y a non. un entraînement
0: spécifique, tu vois, par rapport à, je sais pas, du, du muay thai, par rapport à euh, du MMA classique Est-ce que, je sais pas, faut, faut se renforcer en plus euh, parce que les coups sont plus violents ou...
1: Ouais, Donc, on s'entraîne bon. on, on, on peut-être sur des systèmes de thématiques de musculation euh, différentes, anatomiquement parlant on, et physiologiquement parlant, on demande certaines choses au corps qui est pas demandé en MMA, une certaine solidification des métacarpes. Euh, tu vois, des mains, des de tout ce qui est articulation du poignet. Euh, on évite ouais. au maximum tout ce qui peut être luxation et tout ça. Ça, ça vient un peu dans les mêmes thématiques euh, que le que le que le MMA. Tu vois, mais euh, si on devait euh, si on devait s'approcher euh, un combat illégal, si on s'il doit se rapprocher de quelque chose, ce serait plutôt du late way, ce qu'on appelle. C'est cette version un peu ultime de la boxe taille où ils ont des cordes. Tu sais, sur la main, ça se fait aussi à main nue. Euh...
0: Je crois que j'ai déjà vu, ouais.
1: Ouais, ou là, euh, quand tu prends un, un, un bon coup de coude, un bon coup de genou, tu vois, un bon coup de tête, ils ont droit au coup de tête, tu vois, ça, ça aussi, ça marque les gens, tu vois, comme le MMA, hein, la France a eu 20 ans de retard parce qu'il frappait les gens au sol, c'était compliqué pour, pour la populace, je suis désolé de parler comme ça, mais de comprendre, parce que, bah voilà, c'est le seul pays qui a eu 20 ans de retard, donc on aura 20 ans de retard sur un King of the Street, <rire> voilà.
0: Ouais, euh, non, mais c'est vrai, parce qu'en plus, tu vois, je suis tombé sur un documentaire hyper intéressant euh, sur YouTube. Je sais pas si tu as l'habitude de regarder YouTube un petit peu, c'est vrai ah, que je, que regarde je un consomme petit peu. pas mal, moi. Ouais. Il ouais. euh, y a un documentaire sur le, sur le MMA qui est sorti, ça s'appelle euh, « euh, En cage » ou « Dans la cage », c'est sur YouTube euh.
1: ah, C'est « En cage ouais, », c'est euh, 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 surtout sur la plateforme Brutix, c'est encore Brutix qui a fait ça. Je te cache pas que j'ai 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 pas donné une importance particulière à ça.
0: Attends, je regarde parce que je sais pas si c'est le même.
1: Euh... Ah, attends, je vais regarder moi aussi si tu veux.
0: Sur YouTube, là. Euh, en cage, documentaire MMA. Alors, il y, y, y a intervention de Greg MMA dedans. De,
1: euh... Ouais, bah Greg MMA, nous on a refusé. Hein, le... En cage,
0: oui, oui c'est ça, en cage. Et eh bien il est sur YouTube, écoute, il y a un mec qui l'a posté, je sais pas s'il l'a ah, fait ouais.
1: Euh... Ouais. illégalement ou pas. Euh... Bon, J'ai vu ça
0: sur YouTube. J'ai regardé, c'est assez intéressant et de voir effectivement l'évolution qu'il y a eu alors sur le MMA, sur jusqu'à la légalisation. Mmh. Euh, Qu'à l'époque, il y avait le, le, un, un, des, un des ministres qui disait que c'était un peu comme les jeux du cirque, que c'était euh, que si on légalisait ça, on, on légalisait, enfin euh, euh, que c'était un peu grave. Euh, mmh. J'ai pas d'avis dessus, moi, je, je précise. Euh, donc là, forcément, c'est légalisé, mais c'est parce qu'il y a des règles. Est-ce que euh, bah, les combats illégaux, si ça devient légal, c'est plus des combats illégaux finalement, si ça devient légal?
1: Exactement. Je veux dire, aujourd'hui, la première version euh, du MMA, euh, j'ai eu énormément de, 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 de discussions et de désaccords avec une étoile euh, du MMA français euh, que, qui est très réputée et pour qui j'ai énormément de respect, qui s'appelle Michael Leboux, euh, pour lui faire dire, parce qu'il forcément pour lui, euh, ce que nous, nous faisons, c'est que des débiles ou. Euh, des débiles mentaux qui se tapent sur du béton, il peut pas comprendre qu'il y ait pas de règles. Lui qui promouvoit le MMA, ça a été une grosse star en française, qui s'en est toujours une d'ailleurs, euh, du MMA. Et c'est vrai qu'on a conversé parfois sur les réseaux sociaux de manière assez soutenue, à couteau tiré. Je veux dire, aujourd'hui, pour moi, euh, la, les prémices du MMA, il faut pas oublier que les mecs, c'était sans catégorie de poids, c'était euh, un main nue, euh, frappe au sol autorisée, euh, coup de pied euh, au visage autorisé, même au sol, euh, on est euh, très très proche du sans règle. Je veux dire, les mecs, certains arrivaient ouais. en kimono pour combattre un mec qui était lutteur. Ouais, ouais. Euh, des mecs arrivaient avec des gants de boxe pour combattre un gars euh, qui dé... faisait du karaté. Euh, exact. Ouais, euh, ça. Ça. Chacun Donc, dépendait euh, son art. Quoi. Les, les, si on regarde les 5 premiers UFC, il faut les télécharger sur YouTube, enfin, même pas, il faut juste aller les visionner sur YouTube tu te rends compte que tu n'es quand même pas trop, trop loin du King of the Street. Alors oui, King of the Street, c'est aussi euh, assez politisé, nazi, anti, euh, fin, euh, nazi, fasciste, euh, antifasciste, machin truchoué, un hein, machin très footballisé, euh, avec des tatouages, euh, des bandanas. Enfin euh, voilà, c'est un peu pour le show, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, euh, ça vaut pas mieux qu'un MacGregor hein, qui crache sur la gueule de tout le monde euh, en face-off, tu vois. Euh... Hmm.
0: Je pense que ce qui a ce qui a permis aussi au MMA euh, j'imagine de d'être légalisé au bout d'un moment c'est que bon alors c'est les consciences qui évoluent c'est aussi euh, peut-être les règles qui se sont mises c'est sûr que quand tu penses c'est violent hein, de, de, de la même manière alors peut-être moins parce que franchement j'ai tombé sur une vidéo où tu as un mec qui fait le, le qui met enfin euh, dans King of the Street par exemple j'en ai regardé plusieurs hein, mais il y en a une qui est assez choquante c'est le coup de pied dans la tête alors que le mec qui est par terre il lui il shoot c'est un penalty
1: quoi ah Ouais, ça, le, je crois que c'est la victoire de Liam Wise C'est un super copain à moi, d'ailleurs. Euh, d'ailleurs, que j'ai vu au, bar, euh, bah, au BFBA samedi, puisqu'il a défendu sa ceinture européenne euh, professionnelle. Euh, je veux dire, moi, aujourd'hui, Valentin, son premier combat, il a terminé le mec en lui sautant un joint sur le visage. Hein.
0: Et ça, ça, tu penses que ça va être légalisé
1: Ça sera jamais légalisé. Ça ne le sera pas. Il y aura toujours des gens... Pour dire que c'est pas normal. Moi, euh, tu sais, je suis, je suis préparateur physique spécifique bon. et préparateur mental pour des athlètes de tous de tout bord. Et j'ai, euh, en particulier, deux pilotes officiels Ferrari que je coach, que j'ai suivis sur euh, le circuit de Mugello en Italie. Euh, moi, je trouve ça complètement pas normal d'arriver à 300 km heure en bout de ligne droite. C'est taper un freinage sur 90 mètres et prendre la courbe à 110 km heure. Moi, ça, pour moi, c'est de la folie. Alors, est-ce que j'ai raison Où est la normalité J'en sais rien, mais en tout cas, je me sens pas plus fou que dans leur bagnole quand je rentre dans une cage. Après, chacun sa vision des choses. Mais quand on parle de... Non, mais c'est alors
0: c'est intéressant c'est intéressant de voir ça et d'avoir ton avis dessus parce que le, 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 et puis que comment ta vision aussi tu vois parce que ça là cette, cette comparaison euh, moi j'aurais jamais fait même, tu vois c'est à dire que un, un pilote de Formule 1 au, alors, on a vu des crashs on a vu des trucs on se dit c'est dangereux mais
1: euh, bah, que vu
0: comme ça non mais vu comme ça c'est intéressant tu vois
1: après on peut pas dire on peut on peut pas on peut pas dire euh... On peut pas dire que là, ils mettent en danger la vie des autres de manière consciente. Parce que nous, quand on se tape dessus, c'est conscient ce qu'on fait. On le fait consciemment. Mais enfin, quand il y en a un qui se loop, qui déglingue l'autre et qui peut, peu, parfois le tuer, on voit encore gros gens sortir des flammes de sa voiture. On se dit, putain, c'est un surhomme, le mec. Il est sorti d'où? Moi, j'avais les larmes aux yeux dans la télé. J'étais là.
2: Ouais.
1: Enfin, les larmes aux yeux d'admiration. Pas de, putain, il va mourir. Son problème, c'est pas le mien. Mais j'étais admiratif de le voir sortir des flammes comme ça et de se dire... Et moi, dans la seule, la seule chose qui résonne dans ma tête, c'est « Mais pourquoi tu fais ça ?»« Pourquoi tu te jettes comme ça à 300 km heure ?» Et je pense que si je discutais avec lui aujourd'hui, il me dirait « Mais pourquoi tu vas mettre des coups de pied dans la gueule des mecs sur le béton ?»« Pourquoi ?» Et je pense que c'est un, c'est une discussion, eh ben, ben, discussion sourde, tu vois. On pourrait pas faire comprendre à l'autre ce qu'on fait, donc il faut tolérer. Mais moi, je qu pense libérant, que la, la, de point de vue, la,
0: la, la différence, elle pourrait se trouver. Euh, J'en vois déjà commenter derrière et se dire ouais, mais euh, en Formule 1, euh, alors il c'est sûr qu'il met la, il met sa propre vie en danger, il met la vie en danger de d'autrui de manière inconsciente, comme tu le dis. Mais il y a pas ce il y a pas ce truc de vouloir blesser l'autre, tu vois, cette violence Exactement. physique euh, envers l'autre. Là où c'est le cas dans les combats, alors moi, a priori, si tu veux, je... alors je... moi, les pre... La première... je vais être honnête. Hein. La première fois que j'ai vu les... les King of the Street et que j'ai vu le truc, je me suis dit, bon, c'est quoi ces barjots Enfin, mais dans le sens, mais jamais, jamais je fais ça. Non, mais je veux dire, c'est tu rentres dans un endroit, t'as as une chance sur deux, ou presque, euh... Euh, ben voilà, de perdre un œil, de te faire, enfin, c'est bon. Alors, chacun a ses raisons en prenant un peu de recul. Je me dis, finalement, si t'as envie d'aller combattre, euh, que t'es d'accord, que l'autre est d'accord, euh, bon, a priori, j'en ai un à branler. Tu vois Parce que là où tu en aurais à branler, c'est comme force à y aller, si tu veux. Comme ça, tu es obligé okay. de pratiquer ça. Tu vois
1: et donc, regarde, je vais encore te reprendre le coup de la Formule 1. Chacun veut être le meilleur avec sa voiture, tu es d'accord avec moi Pour l'instant, hein on part, on, est, on gagne sa place sur la grille de départ, et après, mm. on, on, on est stratège, et on se suit les uns les autres pour tenter d'arriver le premier, tu es d'accord avec moi Si tu crées un dommage, peu importe, que ce soit sur le véhicule, sur l'écurie, sur le... Le, le pilote d'à côté, et que tu le tues, ou que tu le blesses, tu es d'accord avec moi, que c'est engendré par ta prise de décision de vouloir être le premier sur cette semaine, ok mais malheureusement, tout ne dépend pas de toi, il y a quand même un côté mécanique là-dedans. Alors que nous, on est tous d'accord, se dire, toi et moi, on va se taper dessus, peu importe comment ça va finir, il faudra assumer les conséquences. Moi, je suis pas certain que si je prends Schumacher dans la gueule, euh, je n'ai pas signé pour ça, moi. J'ai signé pour essayer d'être meilleur que Schumacher euh, avec des règles sur un circuit. Je suis pas venu pour subir ton erreur technique ou ton erreur de pilotage pour te prendre dans la gueule et que tu me mets dans le mur. Ça, je l'ai pas fait. Ça non. J'en suis conscient que c'est possible, mais je n'ai pas signé pour ça. Alors que nous, quand on s'affronte, est-ce que tu es d'accord de m'affronter Ouais, Gaëtan, il n'y a pas de souci. À quelle heure, où, quand, à quel poids Pas de problème, on y va. Et là, pourquoi la
0: Mais Alors, alors la, vraie, la vraie question que beaucoup se posent, que je, que je me suis beaucoup posé moi quand j'ai regardé, alors c'est marrant parce que c'est toujours quand on découvre un milieu qu'on se pose ce genre de questions, euh, des questions de type existentielles, des questions de, de, de signification. Une fois qu'on est dedans, on s'en pose beaucoup moins. Hein, c'est comme pourquoi tu fais ça euh, et Quand es, quand es dedans pendant un moment, tu sais presque plus pourquoi tu fais ça. Alors moi je me suis posé, un faux, peu moins maintenant, parce que, et eh oui, bah oui c'est comme pas ça, c est, c est... Moi, si, pas que... bon. si on me demande pourquoi tu fais un podcast, que euh... <rire> ça fait tellement d'épisodes que j'ai fait, alors je vais trouver des réponses, mais j'oublie au moment où on enregistre pour quelles raisons je le fais, si tu veux, je le fais parce que je le fais et que ça me paraît évident, tu vois, euh... mais pourquoi pourquoi on se fout dans une cage, on se fout dans un parking. Qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui, toi, t'a poussé, à un moment donné, euh, la boxe, euh, le MMA, tout ça, bon, euh, ou, ou, ou disons les sports de combat, mais qu'est-ce qui, qu qui te fait franchir ce truc en disant, là, il je, euh, je y a dit. ma vie qui, qui va être en danger, quoi.
1: Moi, je te l'ai dit, c'est vrai que c'est une. Là, tas une, fait, une Ouais, bah, au départ, moi, je l'ai fait pour mettre du beurre dans les épinards, on va pas se mentir, hein, moi, Je veux dire, aujourd'hui, voilà, j'ai eu 40 ans cette année, j'ai deux enfants avec la vie que j'ai menée, j'ai deux enfants de deux mamans différentes, qui sont des mamans extraordinaires, parce que j'ai eu la chance de faire deux enfants avec deux femmes que j'ai profondément aimées, et qui sont d'excellentes mères pour mes enfants, donc avec qui je m'entends très bien. Donc euh, j'ai cette chance, je touche du bois. Mais euh, je veux dire, aujourd'hui, pourquoi Mais parce que il euh, y, a, y a des hommes dont je fais partie qui ont soif de savoir... Voilà, je je l'ai dit, hein, c'est une phrase que je vais reprendre, que j'ai déjà dit dans Brutix et c'est une phrase qui a marqué beaucoup de gens, parce qu'on en a énormément parlé, on va reprendre le film Fast and Furious, sais, le premier qui est tout sorti il y a 20 ans, et qui dit euh, « je me sens vivant que sur 400 mètres ». Eh ben moi, je me sens vivant que quand je me retrouve face à quelqu'un pour savoir si je suis meilleur que lui, je me fous quelque part du résultat. Ce qui m'intéresse, c'est le chemin parcouru. C'est-à-dire toute la phase d'entraînement, la préparation pour laquelle j'arrive là, pour être la version ultime de moi-même face à un mec qui a fait exactement la même chose. Et qu'est-ce qui va nous différencier bah, Effectivement, pas grand-chose. Et, euh, et moi, donc, à mon actif, j'ai 17 combats entre le MMA, la boxe, le, les trucs illégaux, à un un moitié illégaux et tout. J'ai 17 combats, j'ai 16 copains. 16 mecs avec qui, aujourd'hui, encore, je m'écris 20 ans plus tard.
0: Et eh ouais mais c'est ça que je me demandais c'est à, euh, à quel
1: que... je suis pas certain que Van Stappen soit pote avec ben Hamilton Dappen, ouais. Ouais, tu vois je suis pas
0: sûr <rire> a priori non oh, bah, tiens, alors on alors... va pas foutre la
1: merde dans la formule 1 mais je suis pas sûr tu vois ouais
0: <rire> euh, ouais alors en ah, tout bah, cas bah. un truc qui est sûr c'est que Red... Red Bull et Mercedes ne t'aiment <rire> pas trop ça c'est ça c'est sûr pour tous ceux qui ont vu le je la série sur Netflix dans la la la
1: la là, là, comme ça <rire> juste pour voir comment ça éclabousse avec la
0: <rire> euh, non, mais, mais c'est sûr mais bon il y, y a de la compète et il euh... oh. y a de la haine alors tu... c'est des, des copains d'accord mais est-ce que euh... alors tu me dis il y a à la fois, y a à la fois du res... beaucoup de respect pour les combattants ça on le sait on le, on le voit beaucoup dans les sports de combat dans le MMA euh, encore que des fois euh... alors ça se crache dessus mais finalement à la fin ça se réconcilie on sait pas à quel point il y a du chaud là dedans euh, mais pour aller, euh... pour aller dans une cage moi les vidéos que j'ai vues il y a des règlements de compte aussi alors euh... il te faut le détester le mec Aujourd'hui, il te faut...
1: Aujourd y en a, il y en a qui ont besoin de, de se sentir assoiffé de haine face à son opposant, comme s'il fallait le tuer. J'ai horreur de ces discours. Je suis anti-discours comme ça. En, en, euh, euh, pourtant, je... c'est assez paradoxal ce que je vais dire. Tu vas avoir du mal à me suivre. Moi, je suis un fan incontesté de McGregor, ouais. du, du de l'athlète pas de, forcément de l'homme je trouve que c'est dommage d'en arriver à des trash talking qui dépassent l'entendement en disant la seule chose qu'il me reste à faire maintenant dans une cage c'est de tuer quelqu'un je veux dire même dans des combats illégaux no notre but c'est pas de tuer la personne qui est en face ou alors, en fait si tu veux quand on rentre dans une cage comme ça je pense que quand à un moment on perd la notion euh, on perd conscience et la notion de la vie humaine euh Là, ça devient médical. cest faut avoir un suivi. C'est pas cette cage-là qui va te sauver, en fait. Tu vois, bien au contraire. Je veux dire, si as envie de tuer ouais. des gens, c'est sociopathe. Il faut, il, faut, il faut consulter, tu vois. Mais les, les, <rire> bon, mecs, là, ouais.
0: les, les, les mecs qui sont en règlement de compte entre hooligans, entre euh, politiques, entre tout ça... Euh,
1: c'est des gens qui des sont... Ils ont envie ils... de se défoncer. Quoi. Honnêtement, ce sont des gens qui sont malheureusement endoctrinés. On va pas se mentir. Enfin, moi, je veux dire, aujourd'hui... J'ai vu des gens endoctrinés par leurs idéaux. Est-ce que c'est à moi de dire si c'est bien ou pas? Je, je suis personne pour ça. Par contre, viens pas me chercher. <rire> Et viens surtout pas essayer de m'imposer tes idées. Moi, je côtoie des gens euh, euh, qui votent Macron. Euh, T'as vu la tête que je fais en disant ça? Euh, y a, je côtoie des gens. Euh, qui votent euh, Mélenchon, hein, les gens qui votent Le Pen, et regarde, j'ai toujours la même tête, parce que moi, la politique m'intéresse pas, en fait, tu vois. Donc, gauche, droite, ouais. milieu, extrême, je sais pas, je, je comprends pas, je m'en fous, moi, en fait. Tu peux te présenter devant moi, être avocat, plombier, euh, juriste ou serveur, ou je sais quoi d'autre, euh, si tu me dis, Gaétan, aujourd'hui, euh, hein, je me suis entraîné, j'aimerais qu'on qu 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 essaye de regarder euh, si on est... Euh, et qui, qui est le meilleur de nous deux Est-ce que tu serais ok de faire ça à tel poids Moi, si tu viens me parler comme ça, même encore aujourd'hui, pourquoi pas hein Pourquoi pas Tu vois Pourquoi mmh. pas Même si je pense qu'à 40 ans... Moi, j'ai mon fils de 6 ans maintenant, c'est la prunelle de mes yeux. Ma fille vient d'avoir 18 ans. J'ai autre chose à foutre <rire> que d'aller ramasser des nions. Ouais, tu vois ouais, ce que je veux dire Je ouais, me suis ouais. professionnalisé dans la préparation physique euh, spécifique et mentale. Voilà, mais je suis, je suis jamais à l'abri d'être 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 là pour 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 être ok pour un affrontement. C'est d'ailleurs pour ça que j'accompagne le French Viking. Le French Viking est en train de réaliser ce que moi je n'ai pas réalisé en tant que combattant. Est-ce que je suis un jour je vais devenir peut-être meilleur coach que combattant que j'étais Bah écoute, j'ai encore les mains sur la table en bois. Je je l'espère. Puis voilà. Mais c'est vrai que.
0: Et, et, alors justement sur euh, comment tu l'as rencontré French Viking.
1: Je l'ai rencontré à, aux alentours de 20h30, le 31 octobre 2020.
0: Enfin, hein, ah, tu t'en une... souviens à ce point-là
1: ouais, Pour te dire que je me souviens même pas de l'heure de, na... de, de naissance de mes gamins.
0: Alors comment tu expliques ça
1: J'explique ça par une rencontre exceptionnelle, extraordinaire. Une rencontre qui a vraiment changé ma vie. Mes enfants ont changé ma vie, évidemment. Mais je veux dire, aujourd'hui, le Viking, ça, la date de rencontre, elle date être d'il y a 18 mois. Alors, me souvenir de l'heure de naissance de ma fille qui a 18 ans, si tu veux. Si tu comptes sur moi là-dessus, on n'est pas arrivé. Mais je veux dire, voilà, le French Viking, c'est un gars qui est arrivé au KOTS, comme je l'ai dit dans le reportage de Brut. C'était hallucinant. Moi, j'étais avec un combattant que j'avais préparé et que j'allais coacher. Un autre gars qui m'a demandé de l'aide, euh, qui était un ami de, ce, de mon combattant, que j'allais coacher au bord de la cage aussi. Et Valentin, il arrive de nulle part. Là habillé mmh. comme un... On va pas se mentir, je suis désolé de le dire. Il va peut-être m'en vouloir quand il va dire ça, mais il est habillé comme un plouc. Je veux dire, le vieux jean Carhartt dégueulasse, avec ses chaussures coquées, euh, usées sur le dessus, sa chemise à carreaux. Ouais, je l'ai dit dans le reportage de Brutus, on aurait dit un, un bûcheron qui sortait de sa cabane au fin fond du Canada. tu vois C'était un... Et puis le mec, il vient vers nous, il dit « Ah, mais vous parlez français, euh... j'ai vu que vous venez de Suisse. Euh... » Moi, mon coach de de mon club de boxe, il est contre ce que je vais faire ce soir. Euh, en plus, j'ai pris, il avait pris un vol euh, donc de Rennes pour arriver à Göteborg. Il a fait une étape à Isro il est resté à sept sept heures en escale, il a dormi par terre pour arriver à combattre. Non, avec des cheveux longs, mais mais, mais c'était un, imp... mais 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 mec, mais mais l'opposé de ce que tu peux penser qu'il pourrait devenir un athlète et puis bah le mec il, avait, me parlais, il, avait, il avait quand
0: même un sacré style
1: hein. ouais non mais, mais tu vois ça arriver tu te dis mais mon frère tu vas te faire éclater live. tu sais on appelle ça une mule au départ tu sais il y a la mule pour porter la drogue là. et nous on appelle ça dans le jargon de notre rue une mule c'est à dire on prend une mule ça, ça fait un combat de gagner pour un combattant qu'on a envie de pousser un peu en avant ça existe énormément en MMA aussi parce que bon il y a, a peut-être moins de je de te paye pour que tu te couches comme dans la boxe anglaise mais ça existe, tu vois, le combat facile qui fait que ça redore le blason d'un, tu vois, voilà.
2: Mmh.
1: Donc euh, là, je me suis dit, putain, là, là la mule quoi, tu vois, et en fait, mais pas du tout, le mec, j'ai dit, ouais, ok, il... j'ai dis bien sûr, je parle français, je vais t'aider, tu vois, bien sûr. Après, il m'explique qu'il est normand, t'imagines, je suis breton, je me dis, ouais, ça va être compliqué, là, tu vois, <rire> tu vois, le délire, c est... C est... C est ça... puis moi, je suis de Saint-Malo, tu vois, donc c'est compliqué, quoi. Et, euh, et, euh, et là, je le prends au pas de d'ours il n'a pas une technique exceptionnelle, mais il a une force de frappe. Il frappe comme un cochon. Et, euh, et je dis, ouais, cette puissance. En fait, il, a, même... il a une grosse force de frappe, quoi, c'est ça. Il a une puissance qui est innée. Tu sais, comme ces mecs de l'Est. Il y, y a des jeunes comme ça. Il hein. y a des jeunes comme ça. Il y a des jeunes comme ça. Tu peux rien faire, comme les Africains, tu vois Je veux dire, ils courent vite, ça. Je veux dire, ils ont une fibre musculaire qui est complètement différente, après on peut rentrer dans l'anatomie et la physiologie, c'est attentat, mais je veux dire, ce mec-là, par contre, c'est inexplicable. Il a un truc, c'est inexplicable. Et, euh, et voilà, il est tellement atypique que, que j'ai dit, ok, à l'échauffement, j'ai dit, bon, voilà, je vais vraiment te coacher sur le bord de la cage, puis le mec, il a explosé le gars. Mais d'une manière, où, euh, quand il sort de la cage, en plus, il se souvient de rien, tu sais, il me regarde, il me dit, j'ai gagné, il J'ai dit, oh. mm -hmm. <rire> Yeah, T'as as, as, as gagné surtout à marquer l'esprit des gens. Tu viens de le finir en lui sautant un piégeant sur la tête. Et tu penses que là, dans le fight club, ils sont tous heureux. Hein et en plus de ça, bon ben bah voilà, la soirée continue. Et euh, moi, j'arrive trois fois au bord de la cage pour coacher trois combattants différents. Je touche du bois encore une fois, ça se passe très bien pour nous. Et on fait trois victoires. Donc forcément, tout de suite, le propriétaire du fight club se rapproche de moi en me disant Qu'est-ce que tu fais avec tes combattants Et je dis Attends, je suis venu avec un, moi, que j'ai préparé les deux autres, j'ai juste coaché, tu vois. Et tu mmh. en aiguille, ça s'est fait comme ça.
0: Et alors comment, comment ça se passe quand tu, quand vous décidez euh, parce que tu me dis en fait tu es au courant de rien sur l'endroit euh, c'est à dire que vous vous préparez euh, je sais pas à quel point on, on peut j'imagine on peut pas tout rêver c'est quoi tu, tu fais une demande ils te répondent
1: Non moi je, con, je converse avec lui sur, un, sur une application qui est un peu particulière Telegram, bon maintenant aujourd'hui c'est sorti euh, enfin il y a encore quelques années c'était assez secret bon, je discute avec eux euh, à, à travers ce biais là euh, voilà, C'est une organisation? Hein. Ah, c'est une organisation. Là, aujourd'hui, c'est super professionnel, hein, KOTS, hein, Faut pas se mentir. De toute façon, ils ont des moyens qui sont, euh, qui sont au-delà de même du, du de ce qu'on a fait là, euh, de ce qu'on a accompli ce week-end, le, le, le BFBA avec tout le respect, tout le respect que je leur dois, et, et j'ai pas de problème avec ça. Ils n'ont pas les moyens de faire des choses aussi professionnelles, visuellement, que, que le, que le KOTS. Je veux dire, aujourd'hui, c'est c'est incroyable d'être aussi illégal.
0: Et aussi et connu, et aussi énorme.
1: Et aussi euh, télévisé, aussi euh, aussi euh, médiatisé, hein. c'est médiatisé. Les mecs, ils ont ouais. aucune autorisation, ils s'éclatent la gueule dans des endroits où c'est secret. Ils ont trois ou quatre endroits par événement, au cas où la police arrive. Après, la police, j'ai envie de te dire, tu peux appeler l'armée. Hein. Quand il y a 400... Euh, je vais, je vais rentrer dans le stéréotype que tout le monde a envie d'entendre, quand t'as 400 hooligans autour d'une cage pour regarder deux mecs se foutre sur la gueule dedans, je vois mal deux voitures de flics arriver pour dire « Est-ce que vous avez l'autorisation ?» Là, il faut appeler l'armée, mon frère. C'est pas possible. Si tu viens pas avec le SWAT, tu veux dessouder comment les gens d'ici C'est impossible. Ouais. Donc en fait, c'est là où ils sont très forts. Et en plus de ça, ils font toujours ça dans la même ville. C'est-à-dire qu'à un moment, les autorités sont au faut pas se mentir.
0: Mais ça, ça c'est en fait donc le, le KOTS, donc c'est l'organisation. Suède, Suède. En Suède, pardon, putain, comme quoi tu vois, je... Suède, hein je vais le noter. <rire> euh, ils sont. <rire> je te jure, Godborg, Godborg. de Suède, Danemark, je, ah. peux les, je peux les, les confondre les trois si tu veux. Ah, quoi. ils font chier hein. <rire> Suède, c'est quoi Je vais me le noter là sur la. Ouais,
1: place, Suède, là, Godborg, si jamais. En... Suède à Godborg, c'est toujours dans la même ville en plus.
0: Ok. Et euh, alors ça, c'est en Suède. Et pourquoi il n'y en aurait pas en France, par exemple, si c'est aussi médiatisé Il y en a en France. Euh, pour... Il y en a en France. Mais c'est pas médiatisé. Et, et est-ce que c'est est encore
1: plus ta... ta... ah, Là, tu te rends compte déjà. Le MMA, hein, pour le faire, hein, ah, je vais te dire, hein, tu te fais attraper à faire des combats illégaux en France. Ah, c'est super risqué. Hein. Mais ça existe en France. Il y en a. Y en a
0: et donc là, tu me disais, c'est application Telegram. C comment tu comment les mecs te trouvent ou comment tu les contactes euh, Comment comment ça se passe, quoi
1: en fait, tu sais, Telegram, tu t'as pas besoin forcément d'avoir un numéro de téléphone. Tu rentres en contact, tu vois, avec un, ouais, un numéro euh, un peu, tu vois, même si c'est un numéro de téléphone sans abonnement, euh, tu vois. Et puis tu communiques sur Telegram. Telegram, c'est une très bonne application pour, euh, ben, voilà, pour, euh, pour essayer de contourner un petit peu les. Pas tracé, euh... ouais. ouais, exactement. C'est encore, mmh. enfin, d'après ce qu'ils disent, c'est encore pas tracé. Et puis c'est la, la seule application sur laquelle tu peux supprimer la totalité d'une conversation.
0: Ok. Et alors c'est un contact qui te file qui te file le numéro le, du mec et bien ensuite tu dis tiens ouais, j'ai envie de
1: aiguille, te... tu vois. Comment Puis moi j'étais dans ces. Moi j'étais un petit peu dans ces dans ces, dans ces des contacts, avec il y avait quelques années. Donc si tu veux ça c'est un peu bien. Ah bah là lui ouais il a combattu. un Petit moment pour moi il y avait des années. Peut lui faire confiance ouais. il peut venir tu il peut venir avec son combattant tu peux y aller c'est un mec. Puis voilà. Après c'est c'est des connexions hein. tu sais aujourd'hui si tout le monde était euh, au ou Cage Warrior euh, ou même à l'UFC euh, juste pour la valeur du combattant ça serait il y a du pistonnage tu vois bah là c'est à peu près la même mmh. chose tu connais l'ami du copain qui fait que tu vois, bah as une bonne relation on se rend compte ça se fait ça se fait pas voilà
0: mais donc en fait vous avez, euh, vous faites un combat euh, ensemble alors toi French Viking tu entraînes French Viking lui qui est le qui est le combattant vous partez là-bas en Suède premier combat il gagne
1: alors moi je l'entraîne pour en France je le rencontre là-bas le premier combat je le ah, rencontre le... là-bas
0: tu le rencontres là-bas, d'accord, ok, ok. ok. Je te okay,
1: coach okay. à côté de la cage, il gagne. Et puis là, après, il part. Qu'est-ce
0: que tu faisais là-bas, si tu le, le
1: rencontres là-bas Je là dit, j'en ai un autre combattant.
0: Ah oui, oui, voilà, d'accord.
1: J'en ai un autre combattant.
0: Et ensuite, euh, elle se fait quand la rencontre avec Charles Villa, qui a fait le documentaire euh...
1: Charles Villa, il a essayé pendant plusieurs années de rentrer en contact avec le Team of the Street, qui a complètement refusé. Euh, Charles Villa apprend que bah voilà il y a un Français qui brille euh, dans le dans le King of the Street après cette victoire où Valentin a sauté sur la, la tête du mec tu vois euh, donc une victoire assez impressionnante donc euh, Charles Villa était assez déjà alerte sur les réseaux sociaux ça reste quand même un grand reporter un mec pour qui on a énormément de respect même si je pense qu'il nous a un petit peu oublié par la suite ça ça reste que mon avis on pourra, on pourra développer là-dessus si tu veux après mais euh, donc le gars il est, euh, moi, il est vraiment ouais euh, <rire> bon bah on en reparlera mais euh, le mec est donc était assez alerte un peu comme toi tu vois sur les vidéos euh, les vidéos euh, Youtube du KOTS et tout Voilà voit la vidéo de Valentin qui sort fait le rapprochement avec moi aussi qui coach un autre gars qui s'appelle Yannick euh, donc bah, les deux vidéos sortent et là on se dit oh, c'est le même coach le même endroit euh, parce que Valentin après sa première victoire comme je te l'ai dit il habitait à Rennes en Normandie euh, donc euh, décide, euh, sous ma proposition, de venir vivre chez moi, donc dans la maison bah, qui est la mienne, hein, où je fais. Je lui dis, écoute, euh, es, voilà comme j'ai dit dans le reportage, soit tu es une pompe à vélo, soit tu es une pépite. Et toi, tu es une putain de pépite, j'en suis sûr. Je parie mes couilles là-dessus. Et, euh, et donc, je lui dis, euh, lâche ton boulot, lâche tout. Moi, je te, je te prends chez moi et je te garantis une place ici, euh, dans une société de sécurité d'un ami à moi, dont, dont je n'ai pas forcément envie de parler aujourd'hui, mais qui nous a rendu énormément service. J'en suis profondément reconnaissant. Et, euh, et donc voilà, Valentin lâche tout d'un coup et puis euh, vient vivre avec moi ici. Donc euh, si tu veux, Charles Villa, pour lui, ça a été très facile. Tu sais, Internet, ça donne énormément de. de... Il, est, il est très
0: bon aussi. Hein. Il fait de très bons documentaires. Il a une. Ah, il a, il a,
1: il a une Le reportage de Brutic, c'est un truc, c'est une série télé. Ouais. C'est un truc de
0: Ah non, c'est impressionnant, exactement. Ah, et j'ai regardé bon. quelques-uns de ses. De ses vidéos après sur sa chaîne YouTube. Euh, alors il est très bon parce qu'il arrive à faire de très très bonnes vidéos ensuite qui donnent envie d'aller regarder les reportages qu'il qu fait pour euh, Brutix. Euh, il, il a fait quelques reportages de guerre. Tout ça, c'est assez euh. Oh ouais, quand il fait euh, la La il a, il, il a l'art de choisir les sujets aussi.
1: Les, les narcotrafiquants au Mexique, euh, le mec, il a failli prendre une balle quand il va en Afrique là, face au chef de guerre, quand il est assis sur la chaise et qui On voit bien, hein, il pose pas la bonne question au bon moment. En tout cas, le mec en face, il la prend pas vraiment très bien. Quand t'as 200 gamins de 15 ans complètement défoncés à la colle, qui mettent la main sur l'arme, je vais dire un truc, hein. tu transpires un moment. Hein. Non, non, le gars, il a mis sacrée. Oh là, ça... Est-ce que c'est -ce est plus dangereux que d'aller dans une cage J'en sais rien. Enfin, tu. toi de voir. Euh, euh... euh, euh, non, non, mais moi je l'ai eu là, il a mangé là, hein, à la table, là. Tu vois, je peux, je peux... Je peux tourner l'ordinateur. Il a mangé juste là, tu vois. Voilà, juste ici. Ouais. Donc, euh, je veux dire, euh, le mec, il a une.. Bon, je suis. Ouais, je suis bah, tant pis, je suis grossier, mais il a une sacrée paire de beurs, Ah ouais.
0: Ouais, bah tu peux te
1: grossier ici hein. donc voilà, et, euh, pas. Et, euh, et voilà donc Charles Villa prend contact avec moi parce que le French Viking c'est un mec qui communique pas le mec, il a mais oui c'est ce que tu me dis il, il a, mais ouais, il a, il a 12 000 followers et, et moi, tous les jours je me bats avec lui je veux dire, tout le monde le sait c'est comme mon fils il, est, il a vécu chez moi on est, on est plus qu'amis il y a un côté paternel enfant là dedans je le saoule tous les jours. je dis « t'as 12 000 personnes qui te suivent, tu leur donnes rien ». Alors là, ça y est, il s'est un petit peu réveillé, là. depuis BFBA, il a voulu faire des petits trucs, et je trouve que c'est très bien, parce qu'il faut avoir du respect pour les gens qui nous suivent, il faut leur donner aussi un petit peu des informations sur ce qu'ils attendent, sur ce qui est possible de donner, on n'est pas là pour non plus se prostituer ou se travestir, mais euh, à un moment, il faut être reconnaissant des gens qui nous qui nous suivent, qui nous encouragent, Enfin je veux dire, voilà. Donc, euh, tout ça pour dire « Cher Villa me contacte, euh, ouais. je lui dis, écoute, euh, brut tu vois. brut, bon, voilà, euh, tiens. Moi, j'ai pas forcément. De... c'est le... Ouais, c'est pas, tu vois, c'est comme j'ai refusé Paris Match, tu vois. Euh, oui, non, mais. C'est comme enquête exclusive, tu vois. Je, je... Ouais, on a été approché hein, par M6. Euh, pff, tu vois. Pour aller me faire dire ce que j'ai pas dit.
0: Oui, bah, tu sais, tu sais.
1: Ouais, je suis au courant, euh, tu vois. Euh, Alors, j'avais pas vraiment confiance en ce mec-là. Hein. Euh, on décide de se rencontrer à Paris, euh, il, très gentiment, il nous dit, je vous paye le train hein, pour venir me voir à Paris, hein, et tout, je dis, non, on n'a pas besoin de ton oseille, nous, on vit en Suisse, ça va, bon, on va pas se vanter, mais enfin, ça va, donc euh, je dis, non, on n'a pas besoin, pour 100 euros de billets de train, on n'a pas besoin, donc on va avec le French Viking, on le rencontre dans un Airbnb que je prends, tu, sais, je, je, tu vois, je suis très euh, méfiant, hein. donc c'est moi qui prends le Airbnb, c'est moi qui prends les billets de train, hein. on le rencontre, effectivement on tombe sur quelqu'un de très intéressant euh, moi dans le train euh, en 3h15 de train tu penses bien que j'ai dépouillé internet euh, je me rends compte que c'est pas c'est pas une burne non plus, c'est un mec qui a fait quand même des gros trucs euh, qui a quand même ouais. une, une bonne réputation euh, même un peu des fois euh, je vais pas dire sulfureuse mais dans le sens où euh, il retranscrit vraiment ce qu'il vit et, et il, il est honnête par rapport à en tout cas, c'est peut-être un des plus honnêtes que j'ai pu rencontrer en tant que journaliste. Donc, mmh. écoute, on arrive dans un bah, est... pas, ouais. on discute, ça se fait. Je lui dis, écoute, voilà, moi, je, moi, je peux te faire rentrer dans King of the Street. J'ai aucun problème avec ça. Je m'entends excellemment bien avec euh, l'organisateur. Je peux te faire faire un truc de fou. Mais pour ça, il faut qu'on ait confiance en toi. Et moi, la confiance, je ne la mais donne pas quoi,
0: Mais c'est quoi l'enjeu C'est euh, ah, de ne pas lui, dire n'importe quoi
1: je lui dis, Non, mais pour, pour vous ah, pour moi, l'enjeu Oui, parce que tu dis
0: tu il dis, ne faut pas faire n'importe quoi, il faut, faut avoir confiance. Oh,
1: l'enjeu, c'est de faire connaître ce que j'ai fait pendant des années où les gens m'ont dit « t'es qu'un clébard de merde qui tape dans une cave pour de l'oseille ». J'avais envie que les gens... En fait, j'ai transgressé la première règle du Fight Club, <rire> du film.
0: C'est de parler du Fight Club.
1: La première règle du Fight Club, si on n'en parle ça. pas. Donc c'est ce qui n'a pas plu hein, au King of the Street, à force, le truc. Mais euh, je veux dire, on a la Rats Production qui a fait un petit reportage en même temps que, que Brut. Euh, mon ami Samy, c'est d'ailleurs lui aussi qui a fait le dernier reportage sur le BFBA que je conseille à tout le monde d'aller voir. Hein. Donc c'est la Rats Production, R-A-T-Z Production, euh, qui a un super reportage sur un autre combattant à moi, ainsi que le French Viking.
0: Tu, tu, trouves, tu trouves ça où
1: Tu trouves sur YouTube. Tu tapes Rats ça, Production.
0: Ouais. Rats Production. Euh,
1: Rats ouais, Production, c'est mon ami de... Samy qui a fait ça. Il avait fait un premier portage qui avait fait 700 000 vues. Et puis bah, après le King of the Street, ouais. du fait qu'on a, on a eu un désaccord hein, sur, la, sur, la, sur la continuité de, de notre partenariat avec le French Viking, a fait sauter pour des droits d'auteur. Euh, je veux dire, voilà, donc tout ça pour dire que Charles Villa vient avec nous euh, sur un premier événement et je lui dis, tu, tu vas prendre un petit appareil photo, euh, tranquille, hein, tu ne me sors pas la caméra. Euh, huit euh, caméra, le, tu truc. Ouais, non, mais tu sais, je... le drone le truc euh, voilà, calme-toi donc ça on a eu hein, après par la suite hein. mais euh, là je lui ai dit tu prends un petit appareil photo euh, tu vois tu en plus lui il est toujours habillé en noir casquette noire tu vois donc sa manière de s'habiller ça va très bien aussi avec les clubs de foot donc pour moi c'était assez facile de l'emmener puis bon je suis arrivé je lui ai dit écoute c'est un de mes très bons amis euh, j'aimerais qu'il rentre avec nous tu vois donc euh, Youssef euh, euh, le propriétaire de King of the street m'a fait confiance et le laisse rentrer et il a raison parce que je veux dire c'est quelqu'un qui veut pas de mal au king of the street au contraire il a essayé à travers les reportages et ce qu'il a pu dire de 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 comment on dit démystifier, ouais être enlever le diable de ça tu vois de ce que les gens peuvent croire là-dedans, moi, je trouve que le reportage qu'a fait Charles Villa, il a rendu service et il a, il a bonifié quelque part ce, euh, ce, 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 ce Fight Club. Donc, euh, donc, Youssef, le laisse venir rentrer avec nous en tant que spectateur. Ce soir-là, le combattant, à la dernière minute, ne se présente pas pour le French Viking. Parce que ça, il y en a aussi hein, beaucoup hein, qui se la racontent pour avoir des affiches et faire parler d'eux. Et au dernier moment, ils ne montent pas dans l'avion. Donc voilà, mon autre combattant euh, prend une défaite euh, assez expéditive. Donc, ce n'était pas une très, très bonne soirée pour nous. Et, euh, et là, Charles Villa prend toute la dimension d'un fight club et d'une organisation complètement illégale, ultra organisée. Dans le...
0: Il doit halluciner le type, quoi, parce qu'il n'est ah ouais, ouais, pas ouais. dans ce milieu-là. Comme si dit, moi euh... je débarque.
1: Non, mais là il m'a dit qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ça ben, Je lui ai dit bienvenue chez nous. <rire> <rire> bienvenue chez nous. Enfin, moi je sais pas, qu'est-ce que tu trouves de bizarre quoi. J dit, Bienvenue on, dans on, la maison on, de on... Dieu. <rire> ouais, c'est un peu ça, tu vois. Nous on voyage, le, le King of the Street, ils nous ont super bien traités. Enfin, je veux dire, on était dans des hôtels 5 étoiles avec euh, piscine, euh, sauna. Trois, deux, 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 deux jours avant, une journée après, le combat. On a été super bien traités. Aujourd'hui, on n'est pas traité comme ça dans les organisations légales. Je veux dire, aujourd'hui, King of the Street, sans eux, on serait pas où on en est avec le French Viking. Donc aujourd'hui, je suis en désaccord complet avec la, avec le propriétaire dont j'ai cité le nom tout à l'heure. Euh, je veux dire, aujourd'hui, on est en désaccord complet, même fâché, très fâché. Et ça, ça nous regarde, je rentrerai pas là-dedans. Mais, euh, mais je veux dire, aujourd'hui, on leur, on leur est profondément reconnaissant. Il ne manquerait plus qu'on crache dans la soupe.
0: Et il y en a combien des organisations comme ça Parce qu'il y a Kings of the Street, mais j'imagine que c'est pas la seule.
1: Ouais, il y en a d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Il y en a en Allemagne, en Serbie, euh, surtout beaucoup en pays de l'Est, en Russie. Bon, là, avec la guerre en Ukraine, ça s'est un peu calmé. Euh, on trouve beaucoup moins de combats dans les pays de l'Est, mais euh, je veux dire, il euh, y en a au Portugal, il y en a en Espagne, et il y en a en France. Putain, les gens, ils sont là. Il oh, n'y a pas de fight club en France. Mais fermez-la, en fait. Fermez-la. Il y a des combats dans les plus grosses boîtes de nuit du sud-est de la France, hein, saint mais tu sais, en fait,
0: j'en discutais, discutais à un pote de ça. Il me dit, mais en fait, les, les combats un peu illégaux comme ça dans la rue, un peu les organisations, ça existe depuis très longtemps. Regarde, Kimbo Slice, c'est ce qu'il faisait déjà il y a un moment
1: bah, aux etats unis ah, Voilà. Alors oui, C'est juste que de cette manière-là, le, le, le français te dira Oui, mais c'est les États-Unis. Espèce de débile. Le seul pays qui a 300 ans d'histoire. On, on les a pas attendus pour aller se taper dessus, hein. tu vois. Donc euh, voilà. Donc oui, Kimball Slice aujourd'hui c'est le, c'est un peu l'image du street fight. J'ai pas ce mot, mais euh, c'est les, c'est le, les, les, les pionniers oui, ça. Du, de, de la médiatisation euh, d'un fight club. Exactement. Et en mm. plus le mec, il arrive à se taper même avec un chef de la police. Pour te dire qu'on peut aller vraiment, non, mais tu l'as vu, cette vidéo? Il se tape avec le chef. Je l'ai pas vu, non? Non, mais attends. celui Ah ouais, ouais, tu tapes Kimbo Slice versus policier. Tu vas voir. Le un des chefs de la police, je voudrais pas m'emporter sur la ville, je peux pas me perdre. Non, mais tu vas voir. Le mec, il est super grand, il est blanc, et il arrive un espèce avec un cycliste de vélo, là, un peu. Non, mais attends, le mec, il se tape avec un des chefs de la police. T'es là, tu te dis comme quoi je,
0: je vais le rajouter, tiens, je vais le rajouter. J'ai la vidéo, je la mettrai en description aussi.
1: Non mais t'es là, je vais regarder tu, plus tard. tu te dis euh, que de, de... pourquoi on s'arrête en fait Je veux dire, le mec, il est policier, alors sous principe qui représente la loi 8h24 par jour, 5 jours sur 7, le samedi soir, il peut pas aller se taper avec, euh, bah avec Kimbo Sly, Like, je sais pas ce qu'il faisait dans sa vie à l'époque. <rire> de... envie... Pourquoi il irait pas se taper avec lui Pourquoi Explique-moi pourquoi. Où est-ce que c'est illégal en fait bah, Ça devient illégal du moment que je porte plainte. <rire> tu vois Donc voilà, t'es d'accord Je suis d'accord. Et on y va. Après, il faut avoir une parole d'homme. Et ça, ça se perd.
0: Ah ouais, ouais. J'ai pas alors j'ai pas l'argument parce que moi je suis pas là pour débattre ni pour hein ni pour contre-argumenter tout le temps, tu vois. J'imagine mmh, qu'il y en a mmh. qui vont qui vont arriver à trouver des des, des philosophies, des idées, des des manières de penser qui vont là. qui vont te dire que voilà pour quelle raison ça doit être un truc. Moi je on les ai pas, le, c'est a priori. Les Fight Club Après, à la
1: Formule 1, je pense que là on va faire un buzz. <rire> <rire> on
0: va faire un buzz, je sais pas si on va faire un buzz mais et je, je, je suis sûr je suis sûr j'aurai des messages de retour j'en ai de temps en temps ou des commentaires, ouais, il y en a qui vont se N'hésite
1: pas, hein, si on doit interagir, alors tu peux compter sur moi avec plaisir, parce que tu sais souvent leur avis. Je, discute, je discute avec des gens qui me donnent leur avis, et des fois ils m'ouvrent les yeux sur quelque chose que moi trucs. je vois plus, mmh. effectivement tu sais, euh, je vais te raconter une anecdote, un jour, dans un de mes restaurants euh, j'étais directeur national hein, pour une grosse firme de, de, de restauration euh, où le siège social était en France bon, c'était Buffalo Grill, je peux en parler en fait j'ai pas de Buffalo Grill donc j'ai été directeur à Enfin, gérant, gérant libre pour toute la Suisse et, euh, et un autre pays. Et un jour, euh, j'ai le directeur Europe qui vient me voir, qui rentre dans mon restaurant et qui me dit « Tu tu comptes la changer quand L'ampoule de l'entrée qui marche pas. » Et euh, je la regarde et je lui dis « Ah ouais, putain, elle ne marche pas. » Non mais il m'a dit « Parce que Gaëtan, ça fait deux fois que je viens de voir. Donc je viens de voir une fois par mois. Donc là, on est au troisième mois. Et quand je suis venu la première fois, elle marchait déjà pas. À moins que tu l'aies changé et il me dit que ça ça, c'est possible, il y a un faux contact et l'ampoule, elle grille. Mais je le regarde, je dis, bah, non. J'ai jamais changé cette ampoule. Comme quoi, tu vois, quand t'es toujours la tête dans le guidon, dans ton truc, il bah, y a des fois, tu passes à côté de détails qui, pour les, euh, le, le commun des mortels, lui sautent aux yeux. Et j'ai aucun problème à, d... et ouais, et j'ai aucun problème de discuter avec les gens qui peuvent peut-être m'ouvrir les yeux, même après 20 ans d'expérience là-dedans. Je pense qu'on, il faut rester enseignable. Donc moi, je discute et je converse avec les gens qui me présentent leurs idées volontiers. Je suis pas là pour imposer la mienne, je suis là pour peut-être essayer mais, de... Mais,
0: mais t'as dû... T'as dû en entendre aussi, euh, j'imagine, euh, surtout avec la médiatisation, euh, avec la, la visibilité que ça a appris avec le documentaire. T'as dû recevoir des messages, il y a dû avoir des gens qui ont essayé ah, de t'expliquer mais... par A plus B, pour quelles raisons ça devait être... Euh,
1: oh, pff, moi, j'ai euh, été traité ilique, de, que ça devait rester illégal. néo-nazi, euh, effectivement, le combattant, le premier combattant que j'emmène euh, au King of the Street, là où je rencontre Valentin, d'ailleurs, euh, le premier ouais est un peu de droite, extrême droite. Enfin, moi, je suis pas là pour défendre les idéaux des gens. Je suis là pour voir un profil sportif et savoir ce que je peux en faire. Voilà. Moi, aujourd'hui, je vais reprendre, mais qui vote Marine Le Pen ou qui vote Macron, qu'est-ce que j'en ai à branler moi Le principal, c'est qu'il ait quelque chose à prouver là-dedans, que tout le monde s'y retrouve dans un partenariat. Enfin Moi, aujourd'hui, j'ai créé une structure d'entraînement spécifique, de préparation spécifique et mentale, euh, je ne suis pas une association à but non lucratif. Hein D'accord Je suis là pour vivre. Donc aujourd'hui, que le mec qui vote euh, FN ou qui vote. Euh, comment on dit les autres là Tout à gauche là bah, J'en ai rien à foutre moi. Tu vois Moi je, je
0: suis... mais, mais tu vois, Mais tu vois, tu vois c'est marrant parce que regarde, tu vas me donner ton avis sur ça. Euh, ça me fait penser à un épisode que j'avais fait avec euh, Florent Dhorizon. Alors je, tu ne dois peut-être pas connaître, c'est un préparateur. Euh, c'est un, un coach, un préparateur physique. En bodybuilding, qui s'occupe de pas mal de mecs, de pas mal de femmes aussi. Il a eu un rôle dans une série que peut-être tu as vue il y a quelques années. Aux animaux la guerre, ça s'appelait. Florent d'horizon, tu peux taper sur le...
1: Ouais, je suis en train de regarder.
0: J'ai fait un épisode avec lui il y a quelques temps. Et lui, il me disait par exemple... Alors, on parlait du body féminin parce que lui, il prépare des athlètes bikini. Et que lui, par exemple, il se refuse absolument... À, euh, à coacher des femmes qui utilisent des produits dopants du style testo du style anabolisant etc parce que euh, autant je, je veux pas je veux pas le le, le, le je veux pas le citer absolument si si tout le monde à aller regarder l'épisode je prends les pincettes toujours euh, mais parce que euh, l'utilisation de produits dopants chez les, chez les filles c'est 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 irréversible euh, c'est à dire que tu peux vraiment gâcher et il veut vraiment pas rentrer là dedans alors, qu'est-ce que tu penses de ça, tu vois euh, Est-ce que euh, parce que si, si on suit un peu peut-être le, le cours de ta pensée, ça serait dire ben, finalement lui il s'en fout, il a besoin de vivre, il, il, il pourrait alors lui il choisit volontairement tu vois de pas prendre un certain type de profil. Est-ce que est-ce qu'il y a un lien euh, Est-ce qu'on peut faire un un parallèle opposé avec toi, tu vois, où tu te dis ben moi ça m'est égal, peu importe si le mec il va être en avant, si à un moment donné ses idées vont éclore, si à un moment donné ça va aider une certaine cause ou quoi
1: alors aujourd'hui, on vois parle... où tu veux en venir. Ouais, je vois où tu veux en venir. Mais là, tu me parles euh, à un moment de d'altération anatomique et physiologique qui peut porter atteinte à l'intégrité physique de la personne qui performe. Moi, je te parle d'idéologie qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre aujourd'hui. Ça peut pas lui faire de mal. Il sortira pas plus con en temps passé en préparation chez moi. Tu vois. Tu vois, à part le rendre plus costaud mentalement parlant, euh, par des thématiques d'entraînement, euh, des étapes dépassées les unes derrière les autres, euh, tu vois, euh, des petites habitudes à mettre au quotidien, euh, tu vois, des petites mimiques à avoir. Euh, je vais reprendre ouais. Nadal qui range ses bouteilles. Tu regarderas Nadal quand il prend la première raquette, il joue jamais avec la première, il prend une deuxième, il joue avec la deuxième, tu vois. Tout ça, c'est des, des trucs qui, pour moi, me parlent énormément. Là, on parle de produits dopants, c'est-à-dire d'altération euh, physiologique et anatomique, anatomique à travers la physiologie qui est altérée de base. Tu vois Donc aujourd'hui, bon là je le regarde.
0: Bah très bien, très moi, bien très je,
1: moi je, n'ai rien contre lui. Quand, je vois cette photo-là, si lui il boit que de la volvic et qu'il est naturel.
0: Non non. Ah non non ça non ça non ça ah. ça, ça, il, ça il le dit pas. C'est fl Florent. Ah, ouais, il il, il ah, le dit pas. pas. Okay. Non non. Voilà. Non, 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 aujourd'hui pour, pour rendre à César non.
1: Si lui et puis il est très
0: honnête, il en a parlé, il avait expliqué euh, tout comment moi, il, il avait C'est juste que lui une pour ça. Ouais. Mais bah, tu, bah, tu, tu passeras, tu veux prendre un petit moment pour l'écouter si ouais, tu as envie je, je il a été intéressant vois, sur le milieu du body, tu vois.
1: Surtout qu'en plus ces mecs là, ils ont des connaissances. Mais attention, c'est des puits de savoir. C'est-à-dire que c'est des gars aujourd'hui pour pour arriver à un tel paroxysme physique euh, bien sûr, qu'ils sont ils s'appuient sur certains produits. Enfin, il faut voir les protocoles qu'il y a à tenir. Enfin, moi, j'ai euh, j'ai eu euh, au départ ma salle hein, avec un un gars qui a été deux fois Mister Univers. Donc, tu es là. Euh, il s'appelle Frédéric Smet. Donc, dans les années 90.
0: C'est pas le c'est pas le, le frère de Jean Philippe.
1: Non, non. <rire> Wow, tu fais mal toi quand même Ouais non t'as essayé ouais, non, <rire> Ah mais... non
0: mais tu sais Il y, y a toujours un moment où je fais un, je fais oh, un pareil oh, euh... Entre
1: les noms euh... Et, euh, Smet en Belgique il y en a beaucoup D'accord
0: <rire> Je crois que c'est C'est à, à Michael Gundil en plus Ça fait deux mais fois que je me parlais de Kissbar Et j'ai fait le, le, la, la blague avec Raymond Bar Les deux euh, fois euh, il, 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 a, là... il, a, il a pas saisi <rire>
1: euh... Raymond Bar lui... Putain tu vas loin mec <rire> mais euh, oui, tout ça pour dire, voilà, préparation, moi j'ai, donc c'était un gars qui a fait deux fois ministère univers, peu importe comment il l'a fait, aujourd'hui, j'ai compris les sacrifices qu'ils font, et moi je salue Frédéric Smith, hein, ah, oui. attention, je ne veux pas mmh. qu'on confonde lui avec euh, ce que peut dire euh, la personne dont tu as parlé, mais je veux dire, aujourd'hui, il faut voir les sacrifices physiques, mentaux et euh, nutritifs qu'il faut faire. Mmh. Euh, on n'est de loin pas à la hauteur dans les sports de combat. Là, on a juste à fermer notre bouche, à s'asseoir, prendre un cours, écouter, et surtout, si on est assez intelligent, appliquer. Donc, euh, ce gars-là, il dit que les femmes, il les dope pas. Peut-être qu'il dope les autres. Euh, je veux dire, aujourd'hui, encore, encore une fois, je veux dire, parce la, la parce tête, il, il dit, arrive, <rire> il dit, je veux être Mister Univers. Enfin, je veux faire du IBF Pro, là, ou un truc comme ça. Ouais, Et tu veux oui, être oui. professionnel. Euh, mon frère, c'est comme Armstrong, hein. À un moment, euh, même si t'es très bien, mais... meilleur que les autres, il va falloir qu'on t'aide. J'ai pas de problème avec ça. Mais aujourd'hui, il faut voir les protocoles qu'il y a à tenir. Quand il dit qu'il veut pas rentrer dans ce truc-là pour les femmes, je le comprends. Moi, j'ai eu la chance de participer à la préparation. J'ai bien dit participer. À la préparation d'une très grande athlète de Jiu Jitsu brésilien qui a été cinq fois championne d'Europe et euh, trois fois championne du monde, euh, je peux t'assurer que les pertes de poids et tout, euh, c'est compliqué, et qu'effectivement, nous aussi, on a décidé de ne pas rentrer dans ce protocole. Parce qu'effectivement, chez la femme, c'est compliqué. Il y a un côté hormonal, euh, enfin moi, je suis passionné de physiologie et d'anatomie, donc euh, il y a un côté hormonal, et physiologiques où le mec est moins emmerdé si tu on, va, je, on, va, on va simplifier et, euh, et je suis complètement ok avec lui complètement
0: mmh. ok non non mais c'est intéressant tu vois comment tu l'as tu l'as pris parce que c'est pas je voulais, je voulais pas te piéger tu vois mais ah à non, non. À ça, lui qui refusait une certaine catégorie et en fait t'as très bien expliqué euh, euh, que toi finalement tu ne les mettais pas plus en danger que ça euh, euh, qu'ils soient euh, qu'ils aient telles idées ou qu'ils aient telles idées ça change pas grand chose pour toi tu, euh, tu vois pas moi, de... en fait
1: j'interviens pas, du... pas ni ni dans leur corps j'interviens dans leur tête pour les solidifier mentalement. Alors, est-ce que ça les rend plus forts avec les idéaux qui peuvent paraître aux yeux du monde discutables Ça ne me regarde pas. Moi, mmh. je suis là pour les préparer mmh. pour une échéance sportive alors que je reprends hein, alors, que tu vas Marine Le Pen ou que tu fasses de la Formule 1 ou que tu sois, j'ai même un cavalier professionnel j'ai lancé une, euh, euh, capitaine d'équipe de France de patinage artistique euh, j'en ai des athlètes j'ai des mecs qui font des Spartan Race euh, tu vois euh, ben, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre moi de ce qu'ils votent ou de ce qu'ils croient Pff, ça je veux dire. après euh, qu'ils aient eu une fracture de la clavicule euh, euh, un stent parce qu'il y a eu une infarctus euh, tu vois ou euh, voilà, une insuffisance rénale pendant deux ans, euh, ça, ça m'intéresse. Parce que là, il euh, ne faut pas déconner. Tu vois Donc je reviens à ce qu'il a dit en fait. Je ne je, je, je dois okay, surtout euh, pas quoi, altérer le côté physiologique et anatomique du profil que j'accepte d'entraîner. Je parle de profil. Hmm.
0: Et alors, sur, sur Charles Villa, on s'était, on a un peu dérivé sur, enfin, euh, sur Charles Villa et le reportage, on a un peu dérivé euh, juste après. Euh, je t'ai posé d'autres questions. Et donc, il découvre le truc, et alors finalement, euh, alors il arrive avec son petit appareil photo, il évite de sortir les drones, les tout ça, il trouve ça hallucinant. Euh, ouais. et, et comment ça se passe pour que finalement, il ait le feu vert, et qu'il puisse faire ce documentaire? Quel est ton, ton
1: rôle, toi, là-dedans? Alors moi, là-dedans, Youssef, enfin, le propriétaire du KOTS me parle, me dit, Gaëton, voilà ton ami a pris contact avec moi en fait c'est quelqu'un quand même qui travaille pour un média t'aurais pu me prévenir, j'ai dit écoute je savais que t'allais être réticent mais je te jure que c'est quelqu'un de bien je me porte garant et là là, forcément je me porte garant et la la connexion qu'on avait à l'époque avec ce gars là était excellente était d'une transparence complète donc il me dit écoute Gaëtan ça fait 4 ans que je refuse ce média donc, si tu me dis que c'est OK pour toi, je le, on le laisse faire. Et je lui dis, écoute, c'est OK pour moi, et en plus, j'en ai besoin. Quoi. Enfin, je lui dis, ça me permettrait d'être un peu plus visible, et j'aimerais bien pouvoir participer au fait de démocratiser ce qu'on fait, parce que bah, le, le, le MMA vient d'être légalisé, et on remerciera Bertrand Amoussou, avec qui, d'ailleurs, j'ai une excellente relation, et Dieu seul sait, qui m'a énormément aidé à préparer certains de mes athlètes. Donc, je remercie Bertrand et je le salue. Euh, on a attendu que Bertrand se batte pendant des années pour légaliser ça. Aujourd'hui, si je pouvais mettre moi aussi ma petite pierre à l'édifice pour essayer de démocratiser ce que les gens pouvaient penser de ça, bah, écoute, euh, j'allais pas me priver de ça parce que ça fait des années qu'on me traite d'abruti, tu vois. Donc euh, Et encore une fois, je le reprends, quand je vois les discussions, les échanges que j'ai pu faire avec euh, Mickaël Leboux euh, qui arrive pas à enlever ses œillères parce qu'il a l'impression qu'on va lui bouf bouffer son morceau de fromage quand il combat pour 3000 balles. Bah, ouais, je suis pas très sympa là. Mais euh, je veux dire, voilà, ça m'a. Tu vois Donc voilà. Donc il fait Charles Villa, bah voilà, il rentre comme ça par confiance. J'appuie le truc. Hein, je me porte garant. On se porte pas garant dans ce genre de truc euh, sans risquer sa peau. On va pas se mentir. Là, c'est pas se la raconter que de dire ça parce que là, on plaisante super pas avec ces mecs-là, et encore moins quand on fait rentrer un média, donc il accepte que Charles vienne au prochain combat de Valentin, euh, qui se passe contre Huggin. tu pourras regarder ce... C'est ce... Le... le plus beau combat de Valentin avec celui qui s'est passé samedi qui n'est pas encore en ligne, euh... où euh, c'est Optimum, on voit aussi euh, l'osmose et la... La, 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 le partenariat complètement euh, impliqué mmh. entre son coach et, euh, et le combattant on voit toute notre complicité qui traverse euh, qui traverse à travers euh, euh, la vidéo de Charles Villa et Charles Villa reste aujourd'hui et je le dis grâce à Valentin en premier parce que c'est quand même Valentin qui a dit oui pour qu'il rentre dans la cage pendant son combat parce que Valentin c'est quand même le mec qui se tape hein. moi je suis que le coach ok et oui parce que c'est bah, filmé de l'intérieur putain Mais oui il est filmé de l'intérieur c'est le seul journaliste au monde au monde à ce jour qui est rentré dans une cage pendant un combat tu peux y aller en cage de MMA on fait pas rentrer le mec de Paris Match hein t'as déjà vu un journaliste à l'UFC toi dans la cage non et encore pour avoir une accréditation pour un closer non plus euh, Ouais, que, ah, que... <rire> public non plus <rire> Gala non plus, tu vois. Donc, euh, je veux dire, aujourd'hui, Charles Villas, ce qu'il a vécu est l'exactitude, et je le remercie pour ça, de ce qu'il a retranscrit. Il, chaque image de ces 52 minutes de reportage nous ont été suggérées. Et je lui ai bien dit, ne fais pas, ne, ne parce que ça sera compliqué. Euh, nous aussi, on est des gens qui rigolons pas sur le fait qu'on t'a fait confiance, tu vois. Et c'est un gars ouais. qui a pris très très au sérieux, qui a pas pris ça comme une menace, mais plutôt comme une un état de fait. Et c'est un gars justement qui, pour la première fois, ne nous a pas regardés comme des gens menaçants, qui nous a, qui s'est vraiment intéressé à ce qu'on faisait, qui s'est intéressé à, à qui on était. Et, euh, et c'est dommage que ça s'est pas poursuivi par la suite. Et je pense qu'il peut pas aussi euh, amicalement bah, je... se, à, se rendre ami avec tous les gens qui, tu vois, il peut pas donc il est obligé de couper un moment.
0: Mais alors, justement, tout à l'heure, tu me disais, on... qu'est-ce qui s'est passé alors euh, derrière
1: euh... Ouais, Écoute, on a eu très peu de nouvelles. Il m'a dit qu'il y aurait peut-être une suite de faits. Il nous a vendu le truc comme quoi ça serait un de ses plus... un... le reportage de sa carrière. Je vais te dire honnêtement, je pense qu'on n'en est pas loin. De mes connaissances à moi, après, je peux me tromper. Hein. Honnêtement, je peux me tromper. Mais euh... bah, écoute, regarde. Je sais quoi, on va le faire en direct. J vais... J vais dire, on va pas... Tiens,
0: on 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 a... est-ce que tu veux l'appeler Est-ce que tu veux l'appeler en direct aussi, tant qu'on est
1: Charles Villa Non, mais on peut l'appeler. <rire> hein, on peut l'appeler. Mais regarde, les plus vus cette semaine,
0: Ah, c'est sur euh, le document, c'est sur euh, Brutti. Fight Club,
1: tu vois, on est sur la plateforme. Hein. Ouais. Fight Club, les plus vus cette semaine. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans le top 10 depuis le mois de septembre de l'année dernière. Ça va faire 12 mois qu'on est dans les documentaires les plus vus sur leur plateforme. De mes connaissances à moi, parce que j'ai une autre connexion, une connaissance interne, on a dépassé les 30 millions de vues. Donc effectivement, je pense que c'est le reportage de sa carrière. Peut-être, je me trompe, hein. l'Afghanistan, euh, les narcotrafiquants du Mexique, comme j'ai parlé, peut-être. En tout cas, c'est un des plus beaux. Et la seule chose où il en est pleinement conscient, et, euh, et c'est pour ça que j'aime ce mec-là, malgré qu'on soit un peu déçu que la, la, les, les relations se soient détériorées dans le temps, euh, c'est-à-dire qu'on n'a plus de nouvelles des uns des autres et je trouve ça dommage moi je suis un mec profondément fidèle quand euh, quand je fais entrer les gens qui mangent à ma table et ben bah, et ben bah, et ben bah aujourd'hui c'est c'est quand même le seul mec au monde
0: qui est rentré, est rentré
1: qui est rentré filmer un combat ouais. en interne dans le ring dans la cage ou ce que tu veux c'est le seul mec qui a fait ça et oui c'est grâce au French Viking moi et l'organisateur du KOTS que je remercie encore.
0: Ouais, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Donc, ouais, bah, ça répond à ma question qui est finalement tu n'as plus trop de contact avec lui
1: Non. Sur d'autres projets aussi mmh, Ouais, il doit être sur d'autres projets. Il nous avait dit qu'il ferait une suite, qu'il viendrait suivre. Tu vois, c'est pour ça aussi qu'on a ouvert certaines portes. Ouais, ça reste un journaliste. Toutes les promesses ne sont pas tenues. On peut pas aller en vouloir.
0: Et, et pour, pour, pour ces combats, alors euh parce que là, actuellement, euh, vous avez fait deux combats, c'est ça Enfin, euh, ensemble, le, 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 Valentin et toi. Vous avez fait deux ah combats au KOTS, hein, je parle.
1: Le Valentin Donc et moi, pour... on, a fait, non, on a fait trois combats au KOTS. Trois combats. Trois combats Lego. On est à six combats pour cinq
0: victoires. Ok. Tu nous parlais tout à l'heure de, 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 des, de, enfin, des tarifs, des, des paiements. Est-ce qu'on est sur le, le même ordre de grandeur Est-ce que ça a monté Est-ce que c'est est moins, moins bien payé qu'avant
1: alors là, on parle des payes de Valentin, ans. Je m'exprimerai pas dessus, parce que bah il est non, pas, je pas son oui. accord. Tu me prends un peu de cours. Sinon, j'aurais posé la question, savoir si je pouvais en parler. il m'aurait dit oui ou non. Mais euh, vu la... ouais, ne parle pas de, de. Vu les blessures qu'il a du dernier combat, euh, je pense pas que je peux l'appeler maintenant. Mais euh, je, je m'étalerai pas là-dessus. Mais euh, aujourd'hui, on combat pour pas loin de zéro. Et, euh...
0: Et alors, comment ça se fait? Puisque ça prend, ça prend une grosse visibilité, comment ça se fait qu'il n'y ait pas une partie qui soit rétribuée pour, sur les combattants?
1: Bah, parce que c'est plus, euh... plus euh... réservé à une certaine classe de personnes. C'est ouvert à tout le monde maintenant, c'est médiatisé. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas ah ouais, dire donc il y a toujours encore... des combattants, donc je... euh, ça diminue la. Il y, de... en...
0: y a plus de, de demandes, quoi.
1: Je vais encore jeter Après de, de sur le feu, mais il euh, y a 20 ans, euh, en boîte de nuit, quand tu prenais de la cocaïne, T'es un mec euh, qui venait de la haute société, tu vois. Tout le monde ne pouvait pas faire ça. Aujourd'hui, tu sors à Genève, ils sont tous défoncés à ça. Tu vois Donc aujourd'hui, le produit a perdu de sa superbe. et bien, c'est la même chose pour nous. Voilà. Aujourd'hui, euh, tu veux rouler en Porsche, tu peux. Hein. Par ta banque, tu fais après la consommation, tu prends 40 000 euros, tu roules en Porsche. Avant, rouler en Porsche, y a déjà, on n'acceptait on pas les crédits pour des bagnoles. Avant, rouler en Porsche, quand t'avais une Ferrari, mon frère, t'avais réussi. Aujourd'hui, rouler en Ferrari, tu te de bien avec ton banquier, Pour plus tu baises un peu la bancaire, tu roules en Ferrari. Tu vis dans un studio de 25 mètres carrés, mais t'es en Ferrari. Tu vois? C'est la même chose. C'est tellement con. Alors, euh, oui. Mais enfin, moi, j'en connais, hein.
0: Oui, bah, après, bon, c'est chacun moi, qu ce connais, qu veut, moi, mais qui, euh... qui claquent
1: leur salaire en une soirée dans la plus belle boîte de nuit de Genève, hein. Bah, tiens, je vais dire, hein. J'en connais, hein. Parce qu'il faut, il faut, il faut. Tu vois ben voilà. ben Là, le, le, les Fight clubs c'est la même chose. Aujourd'hui, avant, c'était un cercle très fermé où les gens venaient faire des paris. C'était une atmosphère. C'était quelque chose de bien. Maintenant, c'est ouvert. Et ils ne m'ont pas attendu pour en parler. C'est du fait que ça soit déjà médiatisé, qu'on accepte que ça soit vu comme ça, que moi, je me suis dit, oh, on me traite de chien depuis des années. Je vais maintenant, moi, parler de ce que j'ai fait. De ce que je sais, de ce que je connais et de ce que je transmets à certains mmh. combattants.
0: Tiens, bah, tu, tu, vas m tu vas me parler un peu de les re des retombées que ça a eu, toi, directement d'un point de vue personnel. Euh, ce documentaire, le fait que. Est-ce que ça t'a ouvert des portes Est-ce que ça t'a. Est-ce que t'as reçu des appels, des menaces Tu sais, moi, je suis curieux un peu, qu'est-ce que ça, voilà. ça a changé un peu dans ta vie tu sais, Est-ce que, est que tu veux faire une pause J'ai envie d'aller pisser. Euh, non, ou alors, bon, je peux je... te laisser là-dessus. Et... Parce que oh, moi je t'entends, hein, c'est à dire que bah, tu, veux, tu peux, tu peux me.
1: Moi, tu as un problème. Comme, comme tu veux. Comme ça je oh, bah, me une et je le publie pas.
0: Vas-y. <rire> <rire> bon, ben, je reviens dans 30 -y,
1: secondes, tiens. Vas-y, a pas de souci à tout de
0: suite. Bon, alors de retour, je me suis pris une petite clémentine, tiens, au passage. Donc, ouais, dis-moi un peu, euh, qu'est-ce que ça. Est-ce que ça t'a apporté Parce que 30 millions, moi bon, a priori, je me dirais. Euh, T'as eu des retombées, quoi. 30 millions de vues sur le documentaire.
1: Alors, c'est surtout pour, pour Valentin qu'il y en a eu. C'est moi, aujourd'hui, si tu veux, je suis ouais. que le coach. Et euh, moi,
0: ouais, enfin, on a, on, les gens m'attusent on...
1: gens, gens souvent de, de surfer sur, sur, sur l'histoire de Valentin. Euh, je n'ai pas forcément envie de rentrer là-dedans. Je suis tranquille avec ça. Lui, lui est tranquille avec moi par rapport à ça. Euh, je veux dire, effectivement, il y a une certaine image à ressortir de ça. On ne va pas s'en cacher. Moi, j'ai créé une structure d'entraînement de préparation spécifique, qu'elle soit physique ou mentale. Bien sûr que j'ai besoin de faire de la pub. Enfin, je veux dire, les réseaux sociaux, c'est la meilleure publicité gratuite qui existe au monde. Donc, je veux dire, aujourd'hui, je pense que l'histoire le, le, du French Viking est écrite aussi avec moi dans l'ombre. Euh, et que je vais pas moucher avec le dos de la cuillère pour rappeler que je suis là quand même. Mais que tout le tout le mérite revient au French Viking. Je veux dire, aujourd'hui, c'est lui qui combat, c'est lui qui applique les game plans, c'est lui qui prend des ouais. décisions dans la cage qui sont pas forcément peut-être euh, prévues en amont parce qu'il y a toujours des imprévus dans un combat, comme dans tout sport. Hein. Et donc, il faut avoir une faculté d'adaptation. Et là, le French Viking brille, euh, brille sur. Euh, sur, sur cette qualité là donc je veux dire il a cette faculté incroyable d'avoir un coup d'œil dans le combat hein, qui, est, qui est hors norme aujourd'hui on aime il, il bien parler Castagne, de quoi. on aime bien parler de fight IQ j'adore c'est des nouveaux termes qui sortent tu vois ah ouais euh, attention il t'explique comment euh, je veux dire quand je vois tout ce qui a été fait autour de Cyril gain là pff, es là juste le mec il a un coup d'œil voilà, voilà hein, puis si on parlait de fight IQ de Mohamed Ali là je vais dire un truc on est tous à la rue donc, euh, je veux dire, euh, voilà. Mais je veux dire, il faut juste se dire qu'il y a un coup d'œil. Hein, il a un, un, voilà, une, une présence, une, une réactivité intelligente mentale sur ce qui se passe. Et euh, Fight IQ, voilà. ils adorent inventer des nouveaux noms. Puis, tu sais, ils aiment bien mixer euh, le français, l'anglais. Hein. Ça fait chic,
0: C'est quoi ton, ta vision, toi, de, du MMA aujourd'hui Tu vois, là, tu me parles de Gannes. Euh... Euh, moi, j'ai envie de te parler par exemple de, de, euh, de Francis Nganou. Euh, quoi ta position sur, sur, sur ça
1: Je pense que. Ça a été la. Moi, en fait, aujourd'hui, quand je suis parti en Suisse, en France, on ne me, me proposait que du pancras. Tu sais ce que c'est Non, c'est quoi Le pancras, c'est la forme de MMA sans frappe au sol. C'est-à-dire, je me retrouve face à toi, on peut se mettre des coups de poing, des coups de pied, et puis une fois que je te jette par terre, bah j'ai plus, plus le droit de te frapper, c'est que de la lutte du contrôle, ou des tentatives de clé ou d'étranglement. Il n'y a pas de frappe. Déjà, sans même avoir fait ça, hein, j'en ai pas fait, mais ça me faisait déjà chier, c'était déjà pas assez ultime pour moi. Donc, quand j'ai quand fait mon premier combat amateur d'MMA, je me suis ennuyé. Et j'ai perdu. Je l'ai perdu, hein. Et je me suis ennuyé. Donc après, bah, je suis très très vite retourné, là, dans les combats illégaux, que j'avais déjà fait auparavant. Mais j'ai pas, j'ai fait la tentative d'aller vers le MMA, en disant, il faut quand même, euh, tu vois, moi, je suis assez patriotique, tu vois, le drapeau, la France, moi, je suis français, je veux montrer que les français sont des durs. Hein. C'est ce qu'a dit Valentin, d'ailleurs, son... Et je suis complètement d'accord avec cette phrase-là. Je reprends la phrase de Valentin. Les Français sont des durs. Les Français sont des durs, bien sûr, mais les Français, on les a muselés pendant 20 ans, donc forcément, hein, tous les autres pays sont passés devant. Tu vois ce que je veux dire Et aujourd'hui, Cyril Gain, euh, Nganou, parce que effectivement, dans une, dans une interview avec Fabrice Salou, j'ai dit que Nganou était français. Euh, je pense qu'aujourd'hui, Francis Nganou a bien plus représenté la France que son pays euh, d'origine. Mais je veux dire, aujourd'hui, euh, qu'est-ce que représente le MMA pour moi le MMA d'aujourd'hui, c'est du folklore. C'est à celui qui parle le plus fort et qui investit le plus. J'ai de moins en moins d'estime pour ce sport que j'ai adulé, défendu et pour lequel j'ai combattu pendant des années.
0: Voilà. C'est quoi les pires... Euh... Qu'est-ce qui t'est arrivé de pire, toi, en combat Parce que t'as fait pas mal de combats. Est -ce que...
1: Moi, j'ai fait trois mois et demi de T'as déjà eu des trucs pétés Ouais, trois mois ouais. et demi de chaise roulante. Qu Qu'est-ce qui t'est arrivé été... Un combat euh, illégal qui s'est mal passé en servie. et j'ai eu euh, j'ai eu euh, toute la jambe gauche brisée ainsi que le que la, la cervicale C5 de toucher. Donc ça a été euh, ça a été très dur. Hein.
0: Que, comment euh, comment ça s'est passé en fait c'est sur euh, sur un coup Une
1: hein projection projection hein. projection je suis tombé sur le sur la nuque euh, voilà. la jambe euh, en plus est euh, restée coincée donc ça m'a ça, dans, dans, dans la dans la, dans, la, dans la projection donc ça m'a ça m'a brisé cette, cette jambe gauche euh, d'ailleurs hein, tout le monde peut aller voir hein, sur les réseaux sociaux je me suis jamais caché il euh, y a des photos qui traînent en 2012 je crois où euh, je suis en fauteuil roulant et, et hein.
0: comment tu, tu, tu le sens sur le moment enfin, quand ça se brise est-ce que tu euh, tu dis ah ouais, au j combat euh, commence,
1: comment ouais moi de toute façon j'étais KO donc euh... mais c'est c'est illégal là, le combat hein. moi on m'a mis dans une voiture et on m'a emmené un peu plus loin hein, c'est pas et oui, euh... c'est
0: ça, parce que ce qui est dit, ce qui est dit aussi, c'est que ces combats, bon, c'est illégal, donc il n'y a aucune... Mais par contre, il euh, y a tout un système qui t'amène à l'hôpital si jamais... Euh...
1: Tout à fait, oui. ouais, tout à fait. Mais, une...
0: Mais alors, attends, attends. Question logistique, pour le coup. Fr... Admettons, euh... là, on va prendre un exemple. French Viking, donc euh, imagine, il lui arrive une couille, il est français. Il va se faire soigner par euh, la Suède. Tu vois, j'ai noté Suède. Il va se faire soigner par la Suède. Il y a une assurance. Je veux dire, si c'est illégal, euh, comment, comment ça se passe Comment c'est pris en charge
1: ah bah t'arrives pas à l'hôpital en disant je viens de me taper dans un parking. Tu hein. dis je me suis fait renverser, il y a quelqu'un qui s'est pas arrêté. t'as n'importe quoi puis tu passes ça sur la Sécu. Alors attention Valentin n'est pas en train d'arnaquer la Sécurité sociale, ça, je le vois déjà. Non non mais non, mais non, mais, euh,
0: ouais, non non mais euh, non c'est. Mais non 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 mais. pas j'ai oh, décidé
1: de me taper avec le mec d'en face là. J'ai pris une grosse branlée ah, mais attendez monsieur c'était conscience que euh, oui ah bah on ne soigne pas. <rire> tu vois donc voilà. Je veux aujourd'hui, après... Hein. Mais euh, oui, oui, on, on arrive à l'hôpital et on est soigné. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, hein, même si... Enfin, moi, j'ai combattu en Suisse. Euh, avec euh, Des fois, je suis ressorti avec des têtes, c'était un peu bizarre. Hein, ben, je vais me faire recoudre. Et euh, voilà, je dis qu'il s'est passé un truc. Mais tu vois, es par exemple... Tu as été agressé dans ça, la mais... rue, hein as, Tu dis que tu as été agressé, ça suffit. Hein. Mais je, je connais pas le... C'est vrai de... qu'après, quand il quand y a 10 combattants avec les t-shirts Team of the Street qui arrivent dans le même hôpital... <rire> C'est quand même à part que la voiture elle fait un jeu de bowling, c'est quand même, euh, tu vois. Ouais, <rire> tu... Ouais, ouais, ouais. Mais, mais ouais, bon, comme euh, il y a mais tu sec... vois aux États-Unis, c'est là que le secret médical est très important.
0: Mais regarde, aux États-Unis, euh, tu peux pas aller à l'hôpital comme ça si t'as pas de, si t'as pas de, si as pas, de si as pas de couverture sociale, admettons. Euh... Mais as une couverture mondiale.
1: Je veux dire, moi aujourd'hui, je, la... je me tape aux États-Unis, je dis que la voiture elle m'a renversé, je rentre dans l'hôpital en Amérique, à Los Angeles, je me fais soigner, hein.
0: Je, je suis pas assez au fait, moi, de tout ça, comment ça fonctionne. Je devrais d'ailleurs.
1: Je n'ai j'ai pas la sécurité sociale française. Je peux pas parler que de ça. Mais la sécurité de la, l'assurance la, la, ouais, maladie, elle est mondiale. Nous, des gars comme nous, on prend l'option monde, tu vois, euh, sur les, euh, comment on appelle ça, hein les complémentaires. Ah
0: ben bah voilà. C'est à dire que vous avez des, voilà, ah. vous avez des, des assurances spéciales pour ça.
1: Alors c'est pas spécial parce que après, oui, il y a sport. Ah, spécial. Euh, T'as compris. Ouais, voilà, mais tu prends une option pour te faire soigner dans le monde, ouais, c'est sûr. Mmh. D'accord. Ouais. Ok, c'est fou. même fou. toi. Hein, Et alors, comment, même comment tu... toi, tu fais du vélo avec ta copine euh, euh, à Lisbonne, euh, sur les pavés, là. Je sais pas si tu connais Lisbonne, mais putain, cette ville, il y a plein de pavés. Euh, tu glisses sur le pavé, tu te casses la gueule, euh, peu importe où tu habites. J'espère qu'il te soigne à Lisbonne quand même.
0: <rire> ouais, je sais pas. Hein. Je sais pas. Bah hein. enfin, oui, oui, euh, oui. Mais... Euh... On pose toujours les questions, tu sais, dans les voyages et les trucs. Bon, voilà. puis on n'a pas. Les, les SM-106 sont tous différents partout, tu vois. Je sais pas à quel point ça te. Mais en tout cas, il euh, y a. Alors, attends, juste pour revenir sur l'histoire, c'est que toi, tu te, tu te fais briser euh, la jambe, euh, la cervicale, tu vas à l'hôpital et. Comment ça Parce que. Moi, là, je suis emmené dans le. Là, dans
1: le... Ouais, ouais en... Voilà, en Serbie, je suis arrivé dans un hôpital et tout le bordel. Et après, j'ai été rapatrié en avion. Euh, donc, par mon assurance suisse. Hein. Et euh, après, j'ai été pris en charge euh, au HUG à l'hôpital HUG de Genève. Comme j'avais une oui. licence de sportif professionnel, j'ai été pris par le Suisse Olympique Medical Center du Crécy Santé, ce qu'on appelle. Voilà, c'est un centre spécifique pour les sportifs pros. Et là, euh, je suis résident suisse. Donc, j'ai une assurance maladie suisse en tant que français avec une autorisation de résider sur le territoire et d'y travailler. Donc là, c'est la Suisse qui a payé enfin mon assurance suisse pour laquelle je paye tous les mois, qui m'a pris en charge, en tant qu'athlète, mais pas représentant forcément la Suisse, et encore moins dans un combat illégal, mais effectivement, à ce moment-là, tu dis pas que t'étais... Euh... Non.
0: non, mais tu dis pas tout, mais et alors non, comment non, tu je... te relèves de ça C'est quoi, quoi bah, la rémission Difficilement,
1: c'est dur, tu vois, il faudrait apprendre à marcher, aujourd'hui je boite toujours, ça m'a pas empêché de combattre par la suite, tu vois, mais euh, je veux dire, oui, on garde des séquelles, oui... Euh... Oui, aujourd'hui, ça fait prendre du recul. Oui, c'est fait. C'est pour ça que peut-être aujourd'hui, à 40 ans, on proposerait un combat. Je pas forcément aussi vite que quand j'en avais 25. Et, euh, et oui, ça marque. Quoi, ça marque. Puis bon, aujourd'hui, euh, voilà, j'ai une histoire de vie qui est personnelle, qui est assez, euh, assez pleine. Enfin, moi, j'ai 40 ans, j'ai bien vécu. <rire> Complètement. <rire> donc, euh, c'est donc, euh, vrai que j'ai mon petit garçon et ma fille, tu vois, qui viennent d'avoir 18 ans, mon fils qui a 6 ans. Je veux dire, je suis très heureux de coacher Valentin. De l'emmener dans ce que j'ai pu faire au départ, les combats illégaux, et aujourd'hui il passe dans des organisations professionnelles et il performe là où moi j'ai pas performé. C'est ça, c'est ça la beauté de de ce que moi je vis aujourd'hui, c'est pouvoir apporter -ce mon expérience à quelqu'un et que lui en bénéficie et, et en fasse autre chose que ce que moi j'ai pu faire. C'est ça qui est, qui est génial. Et moi je suis admiratif de Valentin. Quand je le regarde, je suis rempli d'admiration.
0: Et t'as pas cette petite rancœur, euh, ce, 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 ce petit truc de dire « Putain, j'aurais aimé le faire aussi euh, ?» Comment tu le gères, ça
1: Tu veux que je te dise vraiment Tu veux que je te réponds honnêtement Ouais Je l'ai fait avant lui, j'ai rien à prouver. <rire> tu vois Voilà. Mais par contre, je suis, euh, je suis très admiratif de lui, de voir euh, quelqu'un avec qui euh, on est tellement semblable sur le cheminement sportif, de commencer par les caves pour arriver à la lumière. Il y a des gens, ils font l'inverse, hein. Ils vont combattre en MMA, en machin, en truc. Puis après, pour gagner les derniers billets de carrière, comme l'autre, l'autre Naz, là, et que, que je vais cartonner dans quelques jours sur les réseaux sociaux parce que je vais pas le louper.
0: Qui ça? Qui, euh, qui, Eric, qui
1: ça <rire> Eric Olsen, le dernier opposant du KOTS de, de Valentin. Il s'appelle Eric Olsen. Eric Olsen. Et euh, parce que je vais pas le louper il a, il a vraiment une grande gueule il critique la victoire du, de Valentin du, du French Wine King lors de leur dernier combat au KOTS euh, il critique ma manière de coacher il critique tout mais il se fait écraser la gueule comme une merde donc euh, je veux dire aujourd'hui j'ai horreur de ces gens qui voilà viennent dans l'affrontement que pour gagner tu sais t'as des gens qui combattent que pour gagner moi j'ai dit à Valentin le résultat, je m'en contrefonds, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est la qualité du chemin parcouru et que quand tu sors de la cage, t'es zéro regret. Je veux pas de regret. C'est la seule chose que j'exige. Mmh. Je le dis dans le dernier reportage de la Rats Production, qu'il faut aller voir. Euh, je le dis. La seule chose que j'exige de toi, c'est aucun regret. Tu sors du ring, t'as pas de regret. Si t'en as en me disant, ah, putain, Gaëtan, j'aurais pu faire ça, putain, peut-être, c'est moi qui te mets de droite, en fait. Je veux pas de regret, en fait. J'en veux pas. Voilà, c'est la seule chose que j'exige. Je ne veux pas. Que tu gagnes ou que tu perds, c'est optionnel. Ça. De toute façon, c'est pas toi qui choisis. Alors, on a le meilleur Il y a
0: beaucoup qui te demandent de se faire accompagner ouais, veux, pour ai, aller au KOTS. Ouais, pour ai, aller
1: dans pff, tous les jours. J'en ai des dizaines et des dizaines. Et malheureusement, je ne peux pas y aller. Parce que je suis fâché avec le... le et pour de très bonnes raisons. D'ailleurs, c'est pour ça que Valentin n'y combattra plus non plus. En tout cas, du moment qu'on est ensemble. Je veux dire, aujourd'hui, avec Valentin, on n'est pas marié. S'il décide de... De se séparer de moi, j'en serais l'homme le plus triste du monde. Mais, euh, mais euh, je veux dire, on doit respecter les choix de chacun. Mais aujourd'hui, on ne recombattra pas au KOTS du moment que c'est moi son entraîneur. Et euh, et euh, j'ai des dizaines, mais, mais 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 tu sais même pas. Je vais pas dire des centaines parce que tout le monde va me prendre pour quelqu'un de prétentieux. Euh... Alors que déjà avec ma grandiose, c'est déjà assez comme ça. Donc euh, je veux dire, euh, mais des dizaines et des dizaines, j'en ai des dizaines. Je peux je peux prendre mon téléphone et te montrer maintenant. Dessus. J'en ai des dizaines.
0: Et, et, et vu qu'il y a plein d'autres organisations pourquoi, euh, pourquoi de, 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 de Fight Club, quoi, de, 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 tout est, de tous les coups sont permis, euh, pourquoi pas ailleurs
1: Alors là, on, nous on va dans une autre organisation légale avec deux autres combattants à moi le 10, le 10 septembre. Là. Mais pourquoi pas d'autres Fight Club bah, Tout simplement parce que le King of the Street, c'est la cage la plus dangereuse du monde. Genre, tout le monde est conscient de ça.
0: Ah, King vraiment of, le, le King of the
1: Street, tu vas, sur le, tu vas sur le site internet, tu prends l'adresse mail, tu un mail, t'envoies deux, trois vidéos de toi à l'entraînement, 2 trois peut-être euh, combats que tu as pu faire peu importe dans quoi. Les mecs, ils te répondent en moins de 24 heures. Hein. Enfin, va voir ah, les nombre d'abonnés qu'il qu y a sur YouTube. Euh, je suis sûr aujourd'hui que King of the Street a au moins une dizaine de personnes qui travaillent au quotidien. Pour entretenir, pour, pour faire le montage, ouais. pour recruter les combattants, pour les négocier, pour les faire venir, pour. C'est une putain de machine. Hein. Ouais, là, 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 euh, voilà. Là, par contre, ils ont toute mon. Encore une fois, toute mon admiration. Je te dis, j'ai un, un problème personnel avec l'organisateur. Avec en aucun cas, je critiquerai l'organisation du King of the Street. En aucun cas
0: et est-ce que euh, alors là, là en ce moment euh, enfin en ce moment c'était en bark knuckle euh, ouais. la dernière victoire ouais c'est quoi les différences alors tu m'as dit les différences c'est que c'est juste les points il euh, n'y a pas de ça ne va pas au sol il n'y a pas de lutte il euh, n'y a pas de coup de pied il n'y a pas de coup de coude ouais. c'est uniquement les points point contre point sans gants
1: voilà boxe anglaise sans gants ouais la
0: définition est-ce qu que pour revoir la Mike préparation technique sans gants oui sans gants. Oui. Ouais. Comment tu revois la préparation euh, physique, mentale C'est quoi les grandes différences Entre un... Un, 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 un boxeur en juste...
1: ouais, euh, euh... Qu'est-ce que je pourrais t'amener moi aujourd'hui même,
0: même entre la boxe et le bark knuckle, tu vois euh, je, je me douterais qu'il y aurait des différences parce qu'en boxe, tu peux en prendre une ou deux... En barque knuckle, tu en prends une ou deux. Si elles sont bien placées, c'est fini. Donc, il y Exactement. a peut-être une... Être
1: beaucoup plus prudent, non Sur la en défense. En fait, il y, y a même des thématiques d'entraînement où, euh, en fait, je vais piocher dans d'autres sports. Tu vois, on, on travaille énormément euh, sur la proprioception et la visualisation de l'action
0: ouais.
1: qui est en train de se passer. Pas l'action que tu vas émettre. Hein. L'action qui se passe. C'est-à-dire le côté réactif, oculaire et auditif. Moi, j'entraîne mes combattants. Enfin, ma salle, c'est une ancienne boîte de nuit d'accord? Donc, il euh, y a un système de son qui est, enfin, euh, si je mets à fond, tu le bien sourd. Donc, moi, je les entraîne, euh, euh, à faire euh, des circuits training de préparation physique ou de renforcement musculaire dans une thématique de son avec ACDC à fond. Euh, je te défie d'être concentré. Tu sais que, la, tu sais que j'ai même entraîné euh, le French Viking sur un film de cul. <rire> tu sais, quand entends Faut que les rester,
0: bruits. Est est-ce qu'il a été
1: bon? <rire> il a été très bon. bon. allez, tu gardes ça pour toi. Mais tu vois, tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, tu vois, quand on tombe close, il faut se concentrer.
2: Euh...
1: Tu vois? Donc, ouais, je prépare pas les gens de manière, enfin, je suis, je suis un peu, un peu, un peu bizarre là-dessus, un peu atypique, mais ça fonctionne. Aujourd'hui, que ce soit dans les différents sports, que ce soit French Viking ou pas, euh, les, les gens que j'entraîne, je touche du bois aujourd'hui, performent et réussissent ces objectifs qui m'ont présenté au départ, qui voulaient concrétiser. Et mais tout simplement parce que je me documente. Moi, je ne sais pas tout sur tout. Je veux dire, aujourd'hui, quand je prends un pilote Ferrari, euh, moi, je ne suis pas du tout dans le sport automobile. Euh, quand je prends un cavalier professionnel comme Guillaume euh, Menkin, quand je prends l'ancienne capitaine d'équipe de France de patinage artistique qui s'est brisé le, la cheville dans un papin et qui aimerait juste pouvoir redanser sur de la glace, t'imagines, toi, tu passes du patinage au combat de parking un tas de te documenter hein. T'as beau être calé en physiologie en anatomie ouais, ouais. les thématiques d'entraînement c'est pas les mêmes la préparation mentale j'utilise à peu près les mêmes thématiques sur tout le monde avoir la confiance en que soi tu... se retrouver ouais. passer des étapes sportives les unes derrière les autres séance après séance retrouver confiance en soi les discours euh, euh, les, ré... les, 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 les les discussions de réflexion où on en est pourquoi on est là Qu'est-ce qu'on aurait pu changer? Qu'est-ce qu'on ne doit pas refaire? Pourquoi? Comment? Quelle chose à sa place? Quelle clé dans quel cadenas? Quel verrou ça ouvre? Pourquoi celle-là en ouvre deux et l'autre elle en ouvre zéro? Tout ça, c'est des choses importantes. Après, je ne vais pas tout dévoiler non plus, mais je veux dire.
0: Mais, euh, mais tu vois, surtout ceux qui veulent, euh, qui te contactent, et veulent se faire accompagner pour aller, euh, aller faire ces, ces KOTS ou ces, 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 ces combats illégaux, euh, c'est quoi leur moteur? La plupart du temps, c'est quoi le moteur? Si tu sais pas l'argent, tu m'as dit.
1: Je pense que je pense que je peux pas te répondre. je pense que je peux pas te répondre tout simplement parce que je suis... Je suis pas de cette jeunesse aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que ce qu'ils vivent est dramatique. T'as une conjoncture où aujourd'hui, on t'a masqué la gueule pendant deux ans. On a essayé de te vacciner pour te faire croire que tu allais être malade. Je veux dire, on vivent le sida, ils vivent le cancer. Aujourd'hui, ils sont toujours à l'école et on leur, parle tout, on leur parle toujours de, de, de la 6 à la troisième de la guerre de 39-45. Aujourd'hui, il n'y a aucune école qui en troisième apprend à développer les systèmes informatiques ou ce genre de choses. Je pense qu'aujourd'hui, ils vivent dans une conjoncture qui n'a pas évolué, dans un système éducatif qui n'a pas évolué. Tu vois ce que je veux dire Enfin, moi, je jouais sur un Nokia 32-10, tu l'as eu celui-là Non Je sais pas, moi j'ai 40 ans, 32-10, je jouais au Snake, tu vois T'imagines oui, que, bah maintenant... que maintenant, c'est quand j'étais au collège. maintenant, ah maintenant j'ai un truc Instagram. Attends, effacer. Tu vois, t'imagines que maintenant, aujourd'hui, sans cet appareil-là, moi, qui ai 40 ans, je ne peux pas vivre. Je le dis.
0: Bon oh, bref, bah, comme beaucoup. Hein.
1: Alors qu enfin, qu'est-ce tu... ouais, qu qu que, dit... que tu veux que je t'explique sur qu'est-ce qu'ils pensent pour aller là-bas Je veux dire, aujourd'hui, ils cherchent ces gens-là. Oh, j'ai envie de te dire que. La qu fame. Faut... Oh, ouais, peut-être pas. Je sais pas. Non, c'est surtout. Euh... C'est surtout de se dire, est-ce que j'ai les couilles Parce qu'aujourd'hui, on te coupe les couilles à l'école. On, 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 on mélange tout un tas de personnes sans même se préoccuper d'où ils viennent. Quoi. Et on leur raconte la même histoire. Alors, bon, je ne vais pas te dire que le 2 plus 2 fait 4, c'est des pros c'est prouvé, ça c'est arithmétique, tu vois. Mais je veux dire. Ou le, le, le théorème de Pythagore, le théorème de Thérèse, que si tu sais pas ça, tu passes pas dans la classe supérieure et que es une merde. Si tu parles pas allemand en deuxième langue ou que t'as pas pris espagnol. <rire> Mais en fait, on est 28 personnes différentes et vous essayez de nous formater de la même manière. Comment tu veux qu'il soit pas perdu
0: Donc toi, toi, tu penses que c'est. S'il euh, y, y a autant de combats illégaux, qu'il y a autant de, 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 ben, de violences, on peut le dire, tu vois c est, c est, euh,
1: Je pense qu'aujourd'hui, c'est un, un problème d'identité. Il y, y a un problème identitaire. Moi, je le dis, je, je pense qu'il y a des gens qui se cherchent beaucoup et qui se cherchent à travers ce qu'on peut aller chercher et où on n'a pas besoin de dire Est-ce que je peux prendre la parole Est-ce que je peux aller aux toilettes Est-ce que je. Non, j'y vais, ferme ta gueule, j'y vais. Voilà. Il y a une certaine liberté quelque part aller là-dedans. Et ça, et alors, quand je vais dire ça, pas les gens, ils vont me prendre pour info. Quand ils vont regarder le truc, ils vont se dire bon, Je complètement déglingué, lui. Hein. Bon. Mais c'est la vérité.
0: À mon avis. chacun se fera son avis chacun se fera son avis et alors comment tu perçois la, la douleur toi com bon, aujourd'hui peut-être moins parce que tu combats plus mais euh, comment tu l'as perçu la douleur
1: oh la, 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 le, la la première en train en French Viking j'en prends des patates hein. je te dis que ça fait mal <rire> <rire> je déconne ah ouais. <rire> euh, ouais. il, ouais. peut... il tape pas trop fort parce que sinon et il ouais. aura plus d'entraîneur. ouais ce con euh, des fois il est quand même fort et euh, non ouais la douleur euh, de quoi au combat tu dis
0: Ouais, ouais, la peur de la douleur aussi, tu vois. Ai... Quand, quand j'ai fait des épisodes, je crois que c'était aussi avec beaucoup avec Jess Lodin que j'en ai parlé, des euh, épisodes sur, sur quand même l'UFC, le MMA, tout ça, il y a, y a un rapport à la violence, il y a un rapport à la douleur, à la douleur qui, qui, est, qui est particulier. Alors c'est très, très intéressant ce qu'il me disait, lui, déjà, c'est que euh, finalement, bon, tu prends un chaos, euh, boum, tu vois, les, 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 euh, euh, les le rideau se ferme d'un coup, ouais, voilà, la lumière s'éteint d'un coup et puis et puis tu sais pas trop et que c'est pas si grave, tu vois. Euh, mais quand même faut non mais faut, faut faut se le dire quoi je veux dire la peur d'aller de rentrer dans un, dans une arène et de se dire ben je sais pas je, je vais peut-être me briser un truc et une fois que ça arrive ça fait mal quoi. je veux dire c'est marrant d'aller chercher ça a priori on, on va pas chercher la douleur tu vois
1: c'est pas ce qu'on va chercher le but c'est pas d'aller chercher se casser quelque chose sinon je te je viens de voir et je te dis casse-moi le bras c'est hein pas le but non, on est pas maso. il y a pas
0: il y a peut-être il y peut-être peut des masos dans
1: le dans le dans je le que, je ne dis pas qu'il n'y en a pas il y a toujours <rire> une exception il y a toujours des règles et il y a toujours une exception à la règle et souvent c'est l'exception de la règle qui fait évoluer la règle tu vois c'est souvent quand on la transgresse que la règle évolue hein. ouais les règles c'est fait pour être respecté mais ferme ta gueule si je la transgresse pas tu la feras pas évoluer la règle tu vois donc bon <rire> ça répond pas à ta question mais euh, tout ça pour dire le rapport à la douleur moi euh, moi j'ai toujours eu cette notion de peur je le dis. Aujourd'hui, le combattant qui rentre dans la cage, KOTS, UFC, Cage Warrior, euh, même le petit euh, concours euh, régional, hein. même, ce, même le, le, le truc du village, en fait. Prendre un mec, arriver en face de lui, règle ou pas règle, pire s'il n'y en a pas. Mais, et ne pas avoir peur, c'est être sociopathe. Je le dis. Le mec qui n'a pas peur, c'est un mec qui a pas de recul, qui n'a pas de discernement. Là, il y a un problème psychologique. Il faut tout de suite consac... qu on, qu on, qu on, consulter un psychiatre. Tout de suite. Si tu pas peur pour ton intégrité, si même après, que tu n'es pas de côté empathique sur le fait de faire mal à l'autre. Bon, ça, encore une fois, tu n'avais qu'à pas être là, mon frère. Hein, tu vois Que les gens arrivent à se détacher de ça, moi, je peux l'entrevoir. En... Je peux, je peux Et encore, hein Et encore. Mais... Euh de ne pas avoir peur de ce qui peut m'arriver en rentrant dans un truc comme ça, du moment que tu perds la notion de peur, tu deviens sociopathe. Voilà, c'est ma c'est ma vision des choses. Et ça, c'est fermé définitif. Pour moi, en tout cas. Hein. Tu ne mmh. feras pas évoluer là-dessus. C'est-à-dire que le mec qui n'a pas peur, le mec qui n'a pas de recul, qui n'a pas de discernement, qui n'a pas de prise de conscience sur ce qui pourrait se passer, euh... c'est compliqué pour le mec d'en face, en fait.
0: Tu m'étonnes. Et c'est quoi les pires trucs euh, qui sont arrivés que tu as vu peut-être toi personnellement ou alors euh, que tu as entendu euh, Je sais pas les pires blessures, les pires. Ah moi j'ai. Euh, moi
1: j'ai un, ah, pas au KOTS, hein, mais euh, à mon époque de combattant aujourd'hui j'en ai un qui est en photo roulant. Un c'est pas moi qui ai combattu, hein, mais c'est un copain, euh, voilà, qui combattait en même temps que moi et tout. Euh, je n'ai pas envie de parler de son nom ni quoi que ce soit parce que j'ai pas eu de ses nouvelles depuis un petit moment, mais et puis je n'ai pas demandé l'autorisation ouais. donc je le ferai pas. Mais euh, c'est quelqu'un qui est en photo roulant. Hein. Dans un combat illégal pour 500, 500 euros à l'époque.
0: Ça fait pas cher pour euh, ne plus marcher. Deux cent cinquante
1: balles Tagi <rire> oui, Vu que vu, vu, vu
0: comme ça, tu te dis. Euh...
1: Tu vois ouais, ouais, ça, ça paraît complètement irrationnel quand tu parles avec lui. Il tu... ouais. Quand il pas quand tu parles avec lui aujourd'hui, il te dit que c'est le combat de sa vie. Prends du coup. J'ai jamais eu les couilles de poser la question, je le reconnais. C'est une très bonne question que j'ai pas les couilles de lui poser.
0: Parce qu'il y, y a toujours, tu regrettes. Euh, oh, il est marié avec il va te enfants, dire, hein, soit oui.
1: Euh... Il est marié avec oui, des bah, enfants. Il, dire... hein.
0: il va dire soit oui, évidemment, je regrette parce que à cause de ça euh, truc, ou alors il va te dire ah ben non, je suis allé jusqu'au bout. Euh, et puis euh, pff, après, euh, là, là euh, je ben... peux
1: pas te répondre, ça, je, ce serait spéculer ou ah, mentir. Et hein, 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 puis je suis hein, pas là pour hein, hein. Hein. Donc Là je sais pas, hein, j'ai cool. pas eu les et couilles de lui poser. Une... Des,
0: des des yeux des yeux arrachés des trucs comme ça
1: t'as pas vu bah il y a eu euh, Eric Olsen
0: ouais ouais mais ou euh, des je sais pas parce que les pires coups qui sont possibles et qui sont interdits euh, en, en MMA ça va être euh,
1: bah, aux yeux coups, à la au... gorge non les, les coups, de, les, coups, de de ah, de ah, coups les coups de Valentin regarde aujourd'hui il a écrasé la la j'ai montrer la photo comme ça enfin, quel euh, enfer mais quel... Mais pourquoi quel enfer ah non, je veux dire. Ah, tu, ouais. tu, as, tu as écrasé les couilles, là, euh, je sais pas. Non, euh, bien sûr, pris comme ça. Regarde. Euh, ah oui, moi, regarde, je, 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 moi je suis toujours qu y a pire Que de se faire écraser la gueule comme ça. Ouais. Moi je préfère ouais, un bon coup ouais. de latte dans les couilles que de me faire écraser la tête sur le béton comme ça. ça la, tête de, la tête en bas, c'est Eric Olsen. Le pied, c'est celui du. Ah
0: fait. oui, je, oui je, me sou, je me souviens, je me souviens ça, je
1: l'avais hein Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a de pire que ça? Dans un combat qui se passe pas comme t'aimerais, que de te retrouver comme ça. Alors oui, il y a pire. Il y a Eric Olson. Le mec qui est là, qui a perdu. Sur son dernier combat, il a rentré tout son pouce dans l'œil du mec pour lui sortir l'œil. Bon, le combat a été arrêté avant. Donc c'est pour ça. Merci encore King of the Street pour, pour l'intégrité physique du combattant qui est par terre. Parce que moi, à mon époque, je serais borgne. Voilà. Donc, faut pas dire que voilà, vois, tu vois, tu c'est quelque vois, euh... chose d'irresponsable. À un moment, ils arrêtent le combat quand vraiment ça. Va. Quand même pas déconner, quoi. C'est pas là pour s'entretuer. Et
0: justement, tu vois, est-ce que c est, c est, c est, ben, cette, cette violence comme ça, euh, pour mettre dans la, dans, dans la peau de ceux qui ne cautionneraient pas, est-ce que ça serait pas dire euh, c'est rétrograde, euh, l'homme revient à une. Je veux dire, on a évolué, on n'est plus à s'arracher les yeux, et, euh, et légaliser des choses comme ça, ça serait. Euh, ça, ça serait euh, Revenir euh, d'une certaine évolution, tu vois, je sais pas. Qu'est-ce que tu, qu -ce tu réagis, toi, sur un discours comme ça
1: je, je, je suis pas sûr que tu sois prêt à ma réponse.
0: Ah, si, si, moi, je suis prêt à toutes les réponses.
1: Si on devait arrêter d'être rétrograde, il faut arrêter d'avoir encore la colonie de 17 pays africains en tant que français et de vivre de 80% de leur produit intérieur brut. Surtout pour perdre le 5K économiquement parlant en Europe. Avant d'arracher les yeux du copain.
0: C'est bon, ma bon, vision on des pas
1: choses. pour parler de ça. Non, mais je suis ouais. en train de te dire, voilà, c'est ma vision des choses. Ouais, fait, ouais, non, mais... Qui, ouais, qui aujourd'hui, vit dans une société rétrograde La France est rétrograde. Enfin, je vais le dire, aujourd'hui, hein, sans ces 17 pays africains qu'on a colonisés il y a des années, et à qui on vole encore 80% du produit intérieur brut, tu viens me dire, putain, Gaëtan, mais tu croyais que tu parlais pas de politique. Je suis pas en train de te parler de politique, je suis en train de te parler d'humanité. Donc, l'œil du copain à côté qui a dit, ok, je veux bien combattre contre toi... Plutôt que 17 pays à qui tu voles 80% des richesses, juste pour te faire promouvoir en Europe, qui est le plus rétrograde Bah voilà. Aujourd'hui, tu vis dans une société de putain de rétrograde. Donc qu'est-ce que tu vas faire Comment tu vas aller raisonner des gens comme ça enfin, Moi je veux dire aujourd'hui, un mec qui vient s'asseoir et qui me dit mais gagne, des... bah, je lui réponds ça, et qu'est-ce que tu veux qu'il me réponde
0: Eh ben c'est exactement pour cette, cette raison que je t'ai pose la question et je suis très content. Euh, parce que.. Je dire, on revient aujourd'hui. Bon, aujourd
1: on ne vit. On, on est en Après. train d'éduquer nos enfants d'aujourd'hui. Moi, je vois. Tiens, je vais te raconter une anecdote. C'est mon fils 6 ans. Tu vas me donner ton avis. Bah, tu vas. Me, tiens, c'est moi qui te pose une question. Tu vas me donner ton avis. J'achète des nouvelles chaussures à mon fils 6 ans. Mon fils 6 ans, grande section de maternelle. Il arrive en CP, en cours préparatoire. Tu vas me dire qu'est-ce qui est rétrograde et tu vas me dire si c'est moi qui me trompe. J'achète deux nouvelles paires de chaussures à mon gamin parce que bah, je suis content. J'ai fait mes coachings et tout. J'ai un petit peu de sous. Donc j'achète deux paires de chaussures à 80 euros. C'est quand même des belles paires de chaussures, tu vois. mais elles ont des lacets. Et il sait pas très bien faire ses lacets. Et ben je reçois un mail de l'école pour me dire qu'il serait bien qu'Elio ait des chaussures adaptées puisqu'il ne sait pas faire ses lacets et qu'il nous demande de ne plus venir à l'école avec des chaussures et des lacets. Qu'est-ce que je fais Je me déplace le lendemain à l'école en disant « qu'est-ce que c'est que ce mail ?» euh... Et la maîtresse me répond « Vous vous rendez compte, monsieur Lebris, je n'ai pas que ça à faire d'apprendre à faire les lacets à 30 gamins quand ils vont au cours de récréation pour 15 minutes. Est-ce que ça se défend ?» En soi, oui. Mais je lui dis « Quand vous passez 4 jours pour la fête des pères à lui faire faire un collier de nouilles que je ne porterai jamais... » on est quand même dans un système éducatif. Est-ce que vous pensez que sur quatre jours, vous pouvez prendre deux heures, les 30 gamins, une boucle, deux boucles, tu rentres dans la boucle, tu tires. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, je paye le droit de déléguer une certaine partie de l'éducation de mon enfant. Mais qu'est-ce qui est rétrograde De faire des colliers de nouilles dont je me bats les couilles ou de lui apprendre à faire ses lacets à race de mort tu vois Rien que ça, ça m'énerve. Tu vois Déjà, et comme c'est une femme, il faut parler correctement parce que sinon, après, je deviens sexiste ou misogyne. Misogyne. J'ai envie de lui dire espèce de connasse. Hein, Comment tu veux que ça soit pas rétrograde, mon frère Comment tu veux Comment tu veux Comment tu veux Comment tu veux, veux Aujourd'hui, la différence n'est plus acceptée à l'école. Tu vois Mon fils, il a des grandes oreilles. Et euh, il a un copain qui est noir. Et bah, tu te rends compte qu'à l'âge de 6 ans dans l'école... On, on, entend négro. On est en, oh, on est en 2022. Et que mon fils t'as des grandes oreilles, t'as des grandes oreilles, t'as des grandes oreilles. qu'est-ce qu'il a fait, Les premiers bisous avec la copine et tout, et les grandes oreilles. Il a mis une patate. Pam, le nez du copain. J'ai été convoqué. Et le père a dit oui, mais on sait ce que vous faites dans votre vie. Votre fils devient dangereux comme vous. Mais j'ai dit ferme ta gueule, tu vas prendre la même, toi. J'ai dit en fait, tu dois apprendre à ton gamin à pas te moquer des autres, en fait. Tu vois, tout simplement. Ouais, on est tous différents, en fait. Tu vois et tu prouves que tu es différent, es vraiment plus con que la moyenne, quoi. Voilà, tu vois Donc comment tu veux qu'ils évoluent Comment tu veux que les gens ont pas envie d'aller chercher à s'identifier Peut-être pour toi c'est de la violence, pour moi ça s'appelle de la confrontation, ça s'appelle de la compétition. On n'est pas pire que ces gens qui sont en bagnole à 400 km heure. Tu les as vus, toi, descendre à 180 km heure à ski, là Faut pas être à moitié débile, ça non, ah mais attends, tu veux qu'on parle du champion du monde de curling Je dénigre pas. Mais le mec, il est complètement à l'opposé de moi. Et aujourd'hui, qui suis-je pour critiquer ça Ben voilà. Aujourd'hui, tu fais partie de cette société où les gens se cherchent. Et il y en a qui cherchent différemment. Et effectivement, je pense que King of the Street est bien plus euh, médiatisé que les championnats du monde de curling. Donc peut-être que les, gens, les jeunes se dirigent plus vers ça. Mais je ne pense pas que ce soit la violence qui les...
0: C'est marrant, c'est intéressant. intéressant. Euh, tu connais Greg Gotelf
1: Non. Ah.
0: J'avais enregistré un, un épisode avec lui euh, il y a quelques semaines et, et justement on, on a eu quand même pendant... Euh, Greg Gotelf, euh, Greg que tu
1: vas retrouver ah, oui, alors, oui. Euh, un petit peu partout. Oui, oui. Ah, oui,
0: oui. Ouais, Greg c'est bon. Mm. Tu vois, il a une, il a, une, il a une philosophie et il a une vision de la violence qui est euh, et de la et du combat euh, et de la confrontation qui est qui est différente. Euh, et on a, long, on a longuement parlé sur ça justement dans l'épisode que j'avais fait avec lui sur euh, est-ce que finalement la violence ça résout des choses Et lui, lui, il est, il, a, il a assez, euh, euh, il est assez déterminé là-dessus pour dire que la violence n'est jamais une solution en soi. Euh, euh... Et que ça mène jamais à un, à un repos. Je veux dire, ça sera toujours de la... Alors ça, on, là, on parle pas forcément du combat. On parle peut-être dans la vie de tous les jours, quand, euh, quand tu as des altercations, quand tu as des choses comme ça. Et que ça sera jamais une solution, une fin en soi, parce il euh, y aura toujours une, euh, une progression de la violence. Ça ne s'arrêtera jamais. Et euh, j'invite. Alors, je t'invite à, à écouter l'épisode qui sortira, parce qu'il n'est pas encore sorti. Euh, bon, moi, j'ai une question. Je moi. pense que ça va t'intéresser.
1: Si tu as, si as besoin d'une solution, c'est qu'à la base, il y a quoi Un problème. C'est comme en fait l'effet de paix. Tu sais qu'on est... Ah, il faut la paix intérieure, il faut la paix. Je veux la paix. C'est que t'as connu la guerre, les ennuis. Tu vois ce que je veux dire C'est PNL, non ça. Bah ouais, non, mais la vérité, si t'as connu la tristesse, c'est que t'as connu la joie. Enfin, je veux dire, à un moment, tout est provoqué. Je sais pas, PNL, c'est quoi ça, PNL
0: mais non, c'est le groupe de musique là, Isa, parce qu'il y a une, il okay. y a une phrase comme ça. Si, ta, juste, si, ta, si tu veux pas, si as connu, euh, c'est quoi Si tu veux la paix, c'est que t'as pas connu. Euh, je sais pas. Il y a un truc comme ça. Au,
1: aujourd'hui, pour avoir connu l'amour profond, faut avoir avoir connu la solitude. Enfin, c'est toujours un effet de contrebalancier. On parle de l'effet mmh. papillon, mais on y est là. Qu est -ce que je te dis, donc aujourd'hui, la violence n'est pas une solution en soi bon je vais reprendre la phrase rigolote qui fait rire tout le monde, c'est vrai que là, quand as un moustique qui se pose sur tes testicules, je pense pas que la violence, ça soit la meilleure solution, tu vois Voilà, à ce moment-là, on apprend la négociation, tu vois ou tu vois, le, on essaie de faire autrement que de se mettre une grosse claque sur les couilles. Mais, malheureusement, moi je pense que la violence euh, n'est pas pas une bonne solution pour tout, mais n'est pas à bannir de... de tout raisonnement. Tu vois ce que je veux dire
0: à quel, moment tu, à quel moment, par exemple, toi, tu, tu penses que tu, tu utilises la violence Est-ce que, est que déjà, ça t'arrive d'utiliser la violence aujourd'hui
1: Chaque jour. Je suis violemment impliqué pour mes clients. Je suis violemment confiant dans ce que je fais. Je suis violemment convaincu de ce que je te dis. Enfin, moi, aujourd'hui, si on me dit Gaëtan, es un homme violent. mes mains, elles ont cassé des gueules, mais elles en ont protégé bien plus qu'elles ont cassé. Elles ont servi et dépanné des gens, bien plus qu'elles ont détruit des bouches. Enfin, je veux dire, attention. Oui, je suis violemment, moi, je suis un homme violent. Je suis violemment impliqué dans tout. Je suis violemment percuté. Quand je vois la guerre en Ukraine, j'ai reçu des Ukrainiens jusque chez moi, j'ai ouvert ma maison. Je suis violemment touché quand je vois un chien qui se fait renverser. Je suis, je suis violemment, humainement, bouleversé. Quand j'entends qu'en Suisse, il vaut mieux violer une, un enfant plutôt que de faire un excès de vitesse. C'est un petit punchline pour la Suisse, pour moi. Tu vois Je suis violemment... Euh, je vis dans la violence quotidienne, aujourd'hui. Quand je me fais traiter de nazi sur sur les réseaux sociaux, je ne peux réagir que violemment. Bien sûr, que je suis un homme violent. Violemment impliqué dans tout ce que je fais, dans tout ce que je donne, dans tout ce que ouais, dans tout ce que je transmets. Mais la violence, les gens ils disent ah il est violent, il frappe. Non, je, 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 je suis violemment humain moi.
0: Bah, j'ai rien à j'ai rien à rajouter sur ça c'est 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 intéressant c'est intéressant c'est intéressant bon écoute euh, non non c'est pas mal on, on a fait on a fait le tour de ce que je voulais à peu près euh, sur euh, bah, sur un peu la prépa sur un peu le le tu vois cette cette vision aussi des combats comment ça se passe hein, je trouve ça assez fou euh, j'ai toujours des petites questions de fin tu vois des des, des petits thèmes qui pour poturer, euh, ces, ces épisodes euh, déjà un truc tu vois on a parlé j'ai essayé de t'amener un peu sur la santé aussi Sur. Euh, ouais. alors non je pas tant amené sur la santé je t'ai amené sur le, la douleur je t'ai amené sur, sur ça j'aimerais juste t'amener pour, pour finir hein, sur la dernière thématique sur la santé comment tu dans ce, dans ce milieu là tu vois euh, j'ai déjà posé cette question mais là on est sur des combats illégaux donc euh, on y laisse une part de son on peut, on peut y laisser une part de son intégrité comment tu perçois la santé toi est-ce que tu. C'est important, c'est pas important On aurait tendance à penser, mais ils en ont rien à foutre, ces gens-là.
1: Il y a une certaine balance qui se fait. Tout de suite, maintenant, j'ai envie de te répondre de manière spontanée. Je vais pas prendre le temps de la réflexion. Tu me cueilles un peu au vif. Hein. Je cache pas que ça. Je cueille toujours au vif. Ouais, bah là, pour le coup, ça bouscule. <rire> Je le reconnais. Mais j'ai envie de te dire qu'il y a une balance. Tu vois, un mec, imagine un gars qui rentre dans cette cage de combat illégal, de fight club, de parking, de cave. Ou de hangars désinfecté, qui se tape avec un autre gars, et puis qui repart euh, avec une balafre ici, alors qu'il est avocat. Je te donne un truc. Putain, tu vas me dire, putain, il, y a... il est avocat, il fait au moins 10 000 euros par mois, je dis pas rien. Pourquoi il va y faire mettre une balafre Et tu sais ce qu'il est venu chercher intérieurement Est-ce que les gens se posent la question de savoir ce qu'il est cherché? il est venu chercher déjà rentrer pour moi, c'est une très grande preuve de courage. Beaucoup te diront c'est une preuve de bêtise. Bon, voilà ma vision. Et aujourd'hui, ces 10 000 euros, ils le rendent peut-être pas heureux. 20 000, 30 000, 100 000, 150 000 ou 2 euros. Le mec est peut-être pas très heureux. Et il a besoin de retrouver confiance en lui. Et aujourd'hui, il s'est posé la question de savoir si c'était à travers ça. Alors ça se trouve avec sa balave de 17 cm, là, en étant le plus grand avocat de Paris. Bah ça se trouve, ce mec est vachement plus heureux. En retournant au barreau de Paris une fois soigné, et puis peut-être qu'il a l'oseille pour la chirurgie esthétique, mais son expérience de vie l'a rendu peut-être plus heureux. Pourquoi les combats illégaux détruiraient des vies Ou abîmeraient la santé La santé, mon frère, c'est comme quand tu parles du corps humain. Hein c'est large. Hein ou quand tu, sais, tu fais mmh. du sport, ouais, je fais mmh. du sport. Qu'est-ce que tu fais <rire> Tu vois, c'est la même chose. Donc, la santé, c'est tellement grand. Santé psychique, psychologique.
0: Ouais, tu, psychique. tu marques un point, là. C'est intéressant parce que tu ça rejoint. Tu vois, finalement, finalement, tu réponds plus ou moins indirect, Enfin, à, pour à la question qui était c'est quoi le, la, la motivation de certaines personnes. Et bien là, tu vois, tu viens de me Ils donner... Ils ont
1: un... besoin de venir chercher quelque chose que la société leur offre plus. Aujourd'hui... Dieu seul sait que je ne supporte pas les Américains. C'est compliqué pour moi de voir ces gens. Enfin, c'est compliqué la thématique américaine. Je voilà, je rentre pas là-dedans parce que suis... c'est pas une question de politique, c'est une question d'humanité. J'ai du mal avec ça. Voilà. Mais je dois aussi rester objectif si je veux raisonner de manière euh, équitable. Je dois rester objectif. Et s'il y a quelque chose où ils sont très forts, c'est la promotion de l'humain dans une dans une entreprise. Je veux dire. Alors là, ils sont imbattables. Hein. Ils te mettent la petite photo, employé de la semaine, bref. Hein. Ils, te... Voilà, ils te beurrent la confiture et tout le bordel. Il y a des gens qui ne travaillent pas pour l'argent, tu as des gens qui travaillent pour la reconnaissance. Et j'en fais un mmh. peu partie. Moi, j'aime être reconnu pour ce que je fais. Pour mes amis, pour mes enfants, pour mes athlètes. Enfin, moi, je veux juste dire, tu ah, t'étais pas tout seul, je dis juste ça. Ça me va, tout va je m'entends pas. Hein. Si le French Viking, il disait la victoire, je me la dois à moi, je pense qu'on se fâcherait. parce qu'aujourd'hui c'est même pas que moi qui est derrière lui, c'est toute une structure qui est derrière lui. Tu comprends Donc je veux dire, ouais, je sais pas, je sais pas. Je sais, je sais, je sais, bon. je sais.
0: Toi, par exemple, tu vois à titre personnel, qu'est-ce que tu fais euh, Est-ce que pour ta santé, pour essayer d'être en forme, est-ce que alors tu t'entraînes Comment tu manges Est-ce que tu, tu vas voir des pros Est-ce que tu as des routines
1: J'ai vu la gueule de temps pendant le podcast. Ah non, mais attends, Là. attends, tu Puis sais, attends, est... attends, eh, pu... eh, si tu veux, eh, si tu veux, si eh, tu veux, le, le pu le un Brutics, je sais qu'il y aura, je, le je sais qu'il y aura des. Le de document Brutix, commence et où j'ouvre une bière et il dit, c'est 11h30, mon frère. <rire> m'en souviens. Hein. mais ouais. bon
0: ça c'est chacun, chacun y met le truc moi je pense pas que prendre, euh, boire une bière un cigar, je, je, pense,
1: et, je euh, pense que je, pense que pas, je suis en très bonne santé un pour, pour la... un homme de 40 ans qui a combattu toute sa vie qui a jamais rien, rien, rien eu de gratuit qui a pas eu très peu d'études qui a fait quand même de, une belle carrière professionnelle enfin je veux dire aujourd'hui j'ai 40 ans j'espère euh, avoir quelque chose à raconter de probant et qui tient la route à mes enfants que ça les inspire ou pas ce que je veux être moi Aujourd'hui, c'est un homme qui tient la route. Donc, qu'est-ce que je fais pour être en bonne santé Alors, euh, là, tu touches un sujet sensible, tu vois. Je suis en train de serrer la table pour pas trop m'émouvoir parce que j'ai eu un gros accident de voiture dans la nuit du 1er octobre de l'année dernière, dans lequel je suis mort deux fois. C'est-à-dire que je suis mort dans le véhicule et, euh, et on m'a en fait, je suis pas mort tout de suite dans le véhicule. On m'a transporté jusqu'à un certain hôpital quand on m'a passé dans le scanner, donc j'étais polyfracturé, ce qu'on appelle, et je suis décédé deux fois dans l'ambulance qui m'a transporté dans un hôpital un peu plus important pour me soigner. Donc, euh, Ouais, ça a été le mois d'octobre de l'année dernière, t'imagines J'avais double fracture du nez, fracture du sternum, deux côtes cassées, j'avais... Donc, j'ai perdu 50% de ma mobilité de ma main droite, j'ai double fracture du bassin, tu vois Donc... Euh, et je suis décédé deux fois. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ah, J'étais euh, bah, passager dans le véhicule et euh, le conducteur est sorti de la route. On est monté sur le rond-point à 112 km/h. On a tapé le mur en face de la maison. Et le conducteur s'est barré. Il m'a laissé là pour mort dans la voiture. Tu, tu le
0: connais Bah oui, tu le connais.
1: Et ben, malheureusement pour moi, non. Malheureusement pour moi, non. cest j'ai cinq jours d'amnésie à peu près sur le, le, le tout ce qui pouvait être en amont de l'accident. Et de toutes mes connaissances, il n'y a personne qui a été blessé. Donc c'est certainement quelqu'un que j'ai rencontré le soir où je suis sorti et je ne sais pas où c'était. J'étais passager non, dans non, le non, véhicule. Je,
0: je, je crois que j'ai pas... Je suis pas sûr d'avoir saisi. En fait, tu as, as été passager dans le véhicule de quelqu'un
1: et tu te J'étais passager, pas de... tu... pas... pas... passager de mon propre véhicule.
0: Et c'était pas un pote à toi, hein ben, Ou c pas hein, un En que...
1: tout cas, c'est quelqu'un que je ne pas parce que j'ai fait le tour et mon téléphone portable a été explosé dans l'accident. Non, mais quand tu racontes ça, même Spielberg, il veut pas faire un film. Donc bref. Ah, et pas. en fait, ah, si tu veux, en 2018... Alors, il bon, y a eu ça, qui a énormément changé ma vie et qui a confirmé les prises de décision que j'avais faites avant cet accident. En 2018 Comme ça
0: 2021, hein. 2021. Octobre 2021, l'accident, ah, voilà pour ceux accident qui... De voiture, qui ont voilà est
1: exactement. Ça. Et en 2018, On est en 2022 en ce moment. Voilà, et en 2018, euh, j'ai eu euh, une, une gro un gros problématique de familiale. Moi je suis fils unique et j'ai perdu mon père, ma mère, mon beau-père, mon oncle et mon grand-père liés à mon beau-père. Donc mon oncle lié à mon grand-père à mon beau-père dans la même année. Donc ça a été très dur pour moi. J'ai eu une grosse période de dépression, euh, des gros problèmes d'alcool et de drogue qui m'ont qui m'ont okay. pourri ma vie jusqu'au moment où j'ai euh, pris conscience que j'avais des enfants et je devais m'en sortir. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai vendu mes restaurants, j'avais rendu ma licence sportive professionnelle. Enfin, c'était très compliqué pour moi. Et puis un jour, et puis d'un jour comme un autre, euh, voilà, j'ai repris goût à la vie et j'ai créé une association pour des enfants au Brésil. Euh, parce que je je suis brésilien, j'ai une association pour des enfants, je m'occupe de presque une soixantaine d'enfants, je, je vêtis je nourris, je scolarise tous les mois, euh, et j'ai créé aussi une filiale de cette association qui, euh, qui est pour les femmes victimes de viol conjugal. Et, euh, et en fait, j'ai compris, à ce moment-là, et d'autant plus à travers mon accident, quand j'en suis sorti vivant, et puis aujourd'hui, comme je te parle, que la plus belle réussite d'un homme, c'est pas de gagner de l'oseille. c'est pas d'être reconnu. C'est de partager ce qu'il a. Alors aujourd'hui, je fais en sorte que les miens manquent de rien. Mais tout ce que j'ai en plus, je le partage. Je le partage à travers mes combattants. Quand je les suis, il y a des fois ça me coûte de l'argent. Il y a des... Quand euh, quand je prends du temps, comme euh, bah, tu vois, ce soir on est à 2h10 d'interview. Il est une heure du matin. Je coach demain. Mon première heure, c'est 7h du matin. Euh, je donne du temps pour expliquer. Peut-être que plutôt que de se concentrer sur soi, il faut se concentrer sur les autres. La plus belle valeur chez un homme, c'est celle du partage. Et moi, c'est ce que j'appelle réussir sa vie. Voilà.
0: Okay. Et, et, et pendant ton accident, euh, quand tu es mort cliniquement, euh, est-ce que je pense que tu posé déjà les questions Tu as vécu des trucs Tu as vu des trucs particuliers Alors Moi, j'ai entendu, le... entendu
1: le bip. Moi, j'ai entendu le bip. J'ai entendu que ça lâche, ouais. mon cœur s'arrête et ça fait bip. Après, quand on m'a cho choqué et tout, pour me réanimer, quand je suis revenu, tout ça, je m'en souviens pas. Mais moi, j'ai entendu le bip. Bip Ça, ça te calme. Hein. Ouais. Ça, ça te calme. Et tu sais quoi Les deux ambulanciers qui m'ont sauvé la vie, Guillaume et Aurélien, je tairai leur nom de famille parce que je ne leur ai pas demandé, et ben, je les entraîne aujourd'hui.
0: Ok putain, c'est fou, ok, c'est assez ouais, incroyable. Vois, bon.
1: Des histoires de vie incroyables qui font qu'aujourd'hui, je suis un homme qui est violemment impliqué dans tout ce qu'il fait. Violemment, ah, la... autres, c est, c est... violemment dans le partage, Je, c'est soit je partage violemment, parce que je donne tout ce que j'ai, soit je te donne pas, mais euh, tu vois, euh, ouais, je suis violemment impliqué dans tout. Et je pense qu'un homme réussit réellement sa vie que quand il a compris euh, Mise à part mes tatouages, j'emmènerai que dalle. Et que la seule trace que mmh. je veux laisser à mes enfants, c'est la notion de se dire qu'est-ce que j'ai fait pour les autres. Voilà. Tu vois fait pas que se taper dans les Ah ouais, bah écoute, c'est des...
0: <rire> <C 'est> déjà. <rire> ouais, bah, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. J'étais. <rire> je... Est-ce que, est-ce y a il de... y, y a des produits dopants dans le dans le dans, dans ce milieu là,
1: ah, je me suis je me suis demandé quand est-ce que tu allais venir à ça quand même parce que tu étais bien Non vu. non, mais en plus es bien ouais, venu avec l'autre. Mais... <rire> bien sûr, <ils> sont, <rire> bien sûr qu'ils sont dopés, bien sûr.
0: Oui ah bien ouais. sûr. Ouais.
1: Le sport c'est différent
0: du c est, c est, le sport de stéroïdes, euh, des choses particulières.
1: Tu sais c'est... Euh, après moi tu sais moi je n'utilise pas ça avec mes athlètes honnêtement. Aujourd'hui euh, aujourd'hui euh, tu imagines des pilotes Ferrari Enfin, je veux dire, les, les contrôles. Tu vois, t'imagines euh, Valentin aujourd'hui dans une organisation professionnelle, on peut pas se permettre. Mais euh, dans le tout ce qui est amateur, euh, c'est là où il y a des gros problèmes, des, du, du, où c'est où c'est violemment ingéré. Tu vois, c'est ingérable en fait. Putain. C'est n'importe quoi. Moi, j'ai tapé des il mecs, j'ai tapé des, 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 des mecs euh, dont, euh, dont le mec qui m'a brisé la jambe euh, en s'est Enfin, je, je lui ai mis une patate. tu lui as éclaté la moitié de la tête. Il s'est relevé comme dans Walking Dead. Et là, tu dis putain, on mange pas la même viande, mon frère. <rire> C'est pas les mêmes haricots verts, <rire> tu vois Qu'est-ce que tu veux faire Le dopage a toujours fait partie du sport. Aujourd'hui, c'est tu, les gens du MMA, hein. ils te diront qu'ils sont pas dopés, ils te diront machin. Et moi, j'ai vu des transformations physiques d'athlètes qui sont maintenant en Suisse, sans citer de nom, il se reconnaîtra. Tu ferais fais pas ça qu'à la volvique, mon frérot. Arrête, tu vois. Donc, euh, bien sûr que c'est connu. Qu bien quoi, qu sûr pli... que... Ah, j'en sais rien, moi, je suis pas à leur place. Ça, je suis pas à leur place. Non, Et mais je tu sais sûr, pas,
0: généralement, est-ce que c'est plus des stéros, c'est, c'est des, c'est
1: moi, aujourd'hui, aujourd j'ai eu recours à la testostérone, euh, après ma blessure pour la jambe, sous contrôle médical, donc, euh, prescrit, j'ai eu, j'ai eu recours à des stéroïdes, ce qu'on appelle, c'est-à-dire à des produits dopants, hein, la testostérone, euh, prescrit par un médecin pour que ma reconstruction musculaire reprenne un peu plus vite la, le dessus sur sur le tout la toute la, problémati la problématique articulaire que j'ai eu euh, au genou, ça a été contrôlé par des médecins, bien sûr évidemment avec une licence suspendue, pas annulée ou, ou destituée par une organisation, suspendue sous contrôle médical. Si aujourd'hui on contrôle, il sera parce que voilà, tu vois. Mais bien sûr que moi j'ai eu recours à ça mais sous contrôle médical. dire aujourd'hui, les gens qui se qui se dopent comme ça... Écoute, chacun fait ce qu'il veut de sa santé et chacun fait ce qu'il veut de sa conscience. Moi, ça me regarde pas plus que ça. ça. Mais c'est vrai que, par exemple, euh, j'ai oublié son nom, je veux pas lui manquer de respect, mais le préparateur physique que tu avais dans le bodybuilding, encore une fois, tu te rends compte du puits de connaissances. Là, le mec, moi, euh, euh, médicalement parlant, physiologiquement parlant, il m'explose au niveau des connaissances. Parce que ces gars-là, bah, prennent le choix d'aller plus loin, pour aller plus loin, pour aller dans, tu vois. Et là, tu peux pas, tu peux pas déconner. Le corps, mmh. c'est le seul endroit où tu vas vivre toute ta vie. Tu peux changer de bagnole, tu peux changer de gonzesse, tu peux changer de maison, tu peux changer de ville, de, de, de continent de pays, de... Ouais, ben, tu sais quoi, on n'en est pas loin, on peut changer. presque de planète, maintenant. Tu vas, où, <rire> Tout, ouais. tu vas vivre où toute ta vie Tu vas vivre où toute ta vie Là, là C'est ça que t'emmènes avec toi. Hein eh, je te jure que t'es plus marié avec ton corps qu'avec ta femme. Donc, euh, quand les mecs décident d'aller faire comme ça, on voit très bien, d'ailleurs, le, le reportage magnifique qui a été fait sur Netflix, sur Ronnie Coleman. On parle de, de Bodybuilder, oh, ouais, bah oui, donc euh, king, ouais. Ronnie oui, Coleman. Oh, putain, le mec, c'est un monstre le mec, il dit. Hein. Rien que quand il, dit, il, est en, il est en train de, de, de faire son interview, il transpire avec. Arrête. Euh, voilà, trouve, bien, tu vois. Ouais. Mais voilà. Mais Ça le était, mec a été au chose. bout de ce qu'il voulait faire. Et il a été au bout avec les règles et les interdits du sport qu'il a pratiqué. Parce que les interdits, tout mmh. le monde les a utilisés. Donc comment, comment on peut aujourd'hui condamner un mec comme euh, Lance Armstrong Pourquoi
0: euh, ouais, ça c'est une question euh... en plus il a été destitué de tous ses titres Mais
1: hein. destitué il a dû rendre 18 millions de dollars, pourquoi pourquoi parce que t'étais une burne à l'époque et que tu savais pas qu'il pouvait se mettre des produits avec un, c'est ton problème en fait espèce de merde que tu es t'avais qu'à qu faire tes analyses correctement, les produits qu'il prenait à l'époque n'étaient pas interdits puisqu'ils n'étaient pas pour les humains c'est ton problème en fait, espèce de bite. Moi, moi, je vais dire un truc, je me serais un truc comme ça, je casse le tribune. Je... Alors là, je suis violent. Voilà. Bah oui, quand même.
0: Euh, ouais. Bah, écoute. bon, ben, bah, tu vois, bon, j'ai pas. Euh... <rire> non, je pense que je pense que je pense que je voulais. J'ai un peu les réponses que je, que je voulais. Hein. C'est plutôt intéressant. J'ai toujours les, toujours trois questions qui terminent ces épisodes. Dis-moi. J'aime bien les poser à mes invités, surtout qu'elles arrivent à la fin, donc ça a le temps. Surtout la première, elle a le temps de maturer un petit peu. <rire> euh... La première, c'est si on pouvait revenir euh, une dizaine d'années en arrière, euh, est-ce qu'il euh, y a un conseil que tu aurais absolument eu besoin d'entendre
1: Ouais, c'est intéressant ça.
0: Ça prend toujours de cours. Enfin, souvent de cours.
1: Putain Un conseil Ouais. Arrête de faire les choses pour plaire aux autres. Pense à toi. Arrête de faire les choses pour plaire aux autres. Arrête de faire, ce... arrête de faire les choses que les gens attendent de toi. Ouais, Ouais, ça c'est vrai. Je crois que c'est ça. Ok. Ah
0: ça euh, c'est parfait. Euh, parfait, me... parfait, me... parfait. Parfait, parfait, euh, parfait. Je kiffe. Ouais, c'est bon. T'es convaincu, t'es convaincu. Donc euh... balance-moi la deuxième question, vas-y. <rire> <rire> oh, elle est plus simple. Elle est plus simple. Non, la deuxième question souvent c'est c'est pour savoir si t'as eu un modèle, si t'as eu un mentor, si t'as eu euh, une influence particulière à laquelle t'aimerais euh... Par rendre hommage, mais en tout cas ne serait-ce que citer.
1: Mon grand-père, mon grand-père paternel, Jean Baudot, sans la moindre discussion.
0: Qu'est-ce qui. Pour quelle raison particulière, ton grand-père
1: La sagesse. La sagesse. Le discernement, le recul, la réflexion. C'est ce qui m'a profondément manqué pendant des années où je me suis fracassé la gueule sur des murs où j'ai où j'ai ouais. où j'ai été persuadé de passer à travers et où lui me disait attends ça va taper hein ah, ah. et moi j'arrivais devant le mur tu sais en voiture tu sais comme le con qui arrive euh, euh, devant en, en, en voiture à fond devant un mur bah moi j'étais le con qui te regardait puis qui te en faisant coucou tu vois <rire> je te jure j'ai manqué de ça hein. okay. mon grand père ouais. mon grand père voilà.
0: Bon, parfait. Est-ce que t'as un bouquin euh, que t'as lu récemment euh, Un livre qui t'a marqué euh, Que t'as envie de, de citer Ou pas, ou un, ou un livre hein, euh, un livre, hein, ou, un, ou un film, ou une série, ou une reco En général, je te demande à la fin. Ça fait une petite ressource.
1: Les dix petits d'Agatha Christie.
0: Oui, putain, bah, je l'ai lu quand j'étais jeune. Bah, C'est pas mal.
1: Bah, moi, je l'ai lu quand j'étais jeune et je l'ai relu il n'y a pas longtemps. Et tu vois, j'ai pas... Okay. Ça a, pas, ça, fait, mal, ça a pas mal dit Ça a très bien, bien vieilli. Et, euh, et je pense que j'ai vu l'histoire de manière différente. Mais tu vois, je ne suis pas un grand lecteur.
0: Ok. Non, mais parfait. Non, mais alors je, je, je conseille ce bouquin. S'il si y en a qui veulent aller ouais, en produit Agatha Christie, c'est le premier, ouais. premier qu'il faut le, lire. Le,
1: le, le premier Cluedo, en fait. <rire> c'est ça, je crois.
0: Exact, exact, exactement. Donc voilà. Parfait. Euh, ben écoute, on a fait un bon tour. Hein. Moi, ça me plaît tout ça. Je suis content. Je, aussi, je suis de, de cet content, épisode. Hein. De, des sujets discutés. Voilà. Je pense que il y a de quoi, il euh, y a de quoi réfléchir à tout ce qui a été dit. Il y a de quoi euh, penser. Ces épisodes sont faits aussi pour être écoutés, pour être alors regardés sur YouTube ou écoutés sur les applications de podcast. Vous savez, si vous êtes un fidèle auditeur, vous savez que je préfère que vous les écoutiez. Euh, mais ils sont faits pour être maturés aussi dans les prochains jours. Et moi-même, c'est ce qui m'arrive très souvent, c'est que je réalise un épisode, il y a des sujets, il y a des, il y a des thèmes, des thématiques, euh, il y a des réflexions. Et puis, euh, tu sais, ça mature. Tu penses et puis euh, tu évolues ou pas. Mais, euh, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut les prendre. Donc, euh, ben parfait. Est-ce que tu as un mot de la fin Est-ce qu'il y, y a un dernier truc que tu
1: veux dire que tu pas dit Je suis un profondément reconnaissant, rempli de gratitude. Euh, face aux gens qui m'entourent, voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai créé une, cette petite structure qui s'appelle One More Step Training. On peut aller voir sur Instagram. Hein. C'est une petite structure je où je laisserai les liens. Hein. Où je laisserai les liens en description comme d'habitude. Où j'entraîne que... des gens et j'ai cette, euh, cette, euh, cette, euh, cette fibre qui fait que j'entraîne personne que je ne sens pas. C'est-à-dire, c'est des profils qui viennent me voir. Il y a une séance d'essai euh, gratuite qui se fait où on prend connaissance, et je refuse énormément de monde, parce qu'il y a des gens que je sens pas. Moi, j'entraîne que des gens avec sur lesquels je peux m'attacher et m'impliquer dans leurs trucs, dans, leur, dans leurs challenges, dans leurs objectifs, et euh, je suis profondément reconnaissant des gens que j'entraîne, parce qu'ils m'apprennent aussi, en contrepartie, énormément de choses. Moi, je pense qu'un homme doit rester enseignable, et ouais, je suis rempli de gratitude aux gens qui m'entourent, m'accompagnent, évidemment, as vu, c'est elle qui m'a l'ordinateur. Euh... Je veux dire euh, voilà hein, j'ai énormément de chance d'être bien entouré, Dieu seul sait que j'ai voilà donc s'il y a bien un mot de la fin que je peux dire c'est que j'ai beaucoup de chance d'avoir autant de gens bien bons sincères euh, qui m'entourent. ça m'aide énormément aussi à évoluer à, à donner le meilleur de moi même et même mieux encore le lendemain pour les gens euh, pour lesquels j'interviens comme mon, asso mon association au Brésil. Avec mes petits gamins, là, quand j'ai là-bas, je, euh, je suis le roi du monde de pouvoir partager ce que j'ai. Si je pouvais y avoir une 25e heure, je te jure que, que je me l'offrirais pour eux. Euh, voilà. Je suis reconnaissant d'être là encore vivant après cet accident de voiture et je me dis que maintenant, on doit faire le bien autour de nous. La guerre, tout ça, la haine, les propos raciaux, euh, les problèmes politiques, euh, tout ça, ça ne me regarde pas. Moi, ce que je veux, c'est faire le bien autour de moi. Et je suis rempli de gratitude des gens qui m'entourent et qui m'aident à faire ça. Voilà.
0: Bah écoute, on va, on va, ça sera le mot de la fin. Je te remercie Gaëtan d'être sur le podcast. Ça a dit avec, avec euh, ce que tu dis, puisque euh, on avait discuté un petit peu au téléphone il y a une ou deux semaines avant de planifier ouais. cet épisode, et tu m'avais dit, euh, moi je veux savoir à qui j'ai affaire, je veux savoir de quoi il s'agit, euh, si je peux avoir confiance. Bon, j'espère que tu as passé un bon moment. Euh, ah, j'ai passé un excellent euh, bon moment. Ça a été, cool pour toi.
1: Ouais, c'était vraiment cool. C'est bon. sympa. En tout cas, j'avais bon. jamais fait, tu vois. Pour dire que je suis pas podcast, ouais, podcast
0: biomécanique, voilà. Ici, on, on, tu vois on, se, on se, lâche.
1: Okay. Bah, ouais. comme à, comme à Charles Villa, tu vois. Je t'ai fait confiance et je, on verra bien ce que, que tu vas couper peut-être certains trucs ou. Je sais pas. Je ne,
0: je, ne couperai, je, je ne couperai probablement euh, rien euh, pour la simple et bonne raison que c'est un peu la ligne éditoriale où je ne coupe rien. Le seul truc que je couperai c'est quand je suis allé pisser et qu'à un moment donné on a fait une petite pause, parce que ça n'a ça pas de. c'est pas de la. C'est ça n'a pas d'intérêt de le laisser, de laisser euh, deux okay. minutes bah, à ville. Alors, euh, alors bah mais rien que d'apprendre que tu
1: couperas rien, j'ai bien fait de te faire confiance et je suis vraiment très content que tu sois venu vers moi. Je suis content d'avoir fait ça. Bah écoute. voilà
0: ça bah, m'a fait plaisir Écoute, Merde, moi, je suis encore super. violemment je... content
1: <rire> <rire>
0: alors ça c'est un truc qu'on pourra pas te reprocher en tout cas Bon, <rire> merci à tous d'avoir écouté cet épisode j'espère que voilà, comme d'habitude ça vous a plu euh, épisode spécial ou pas vous, vous me ferez vos retours, est-ce que ça va réagir euh, est-ce que ça va plaire moi je pense que les... c'est aussi euh, euh, des invités comme ça avec des personnalités euh, fortes avec des idées, euh, avec, euh, avec une, une manière de penser avec un, avec un, un parcours euh, même si c'est pas forcément dans une thématique où au départ on se dirait euh, ça me plaît, voilà, le, le, le Street Fight, tout ça, c'est on peut se dire putain, qu'est-ce que c'est que ça? Ben voilà, on a un peu plus découvert ce que c'était. Moi je trouve ça cool. Abonnez-vous au podcast pour, pour les prochains épisodes qui sortiront. Allez regarder un petit peu ce qui s'est fait dans les derniers épisodes auparavant, si vous découvrez le podcast aujourd'hui ou que vous l'avez découvert récemment. Euh, voilà, on est en 140 140 ou 100, 100 je sais pas combien d'épisodes il, il y a des épisodes sur le MMA, sur le. Euh, avec des personnalités aussi dans le Bouddhi, enfin plein de choses. Je vous laisse aller regarder. Et puis euh, laissez une petite note sur Apple Podcast, sur Spotify une petite étoile de 5 euh, étoiles euh, si vous avez apprécié l'émission si vous appréciez l'émission euh, c'est toujours un moyen de, de donner votre contribution pour me dire que, que vous aimez ça et puis faire grossir et puis aller chercher des invités comme ça et, et s'amuser
1: voilà j'en ai que, fini euh, <rire> je vais aller voir le podcast de Florent d'Horizon moi ça me exactement ça me plaît bien ça le coup de non là je rentre pas dans cette thématique là pour ce genre de d'athlète là euh, moi ça et
0: pour l'anecdote et pour l'anecdote, c'est un épisode qu'on avait dû réaliser trois fois parce que la première fois ça avait pas... il y avait eu un problème d'enregistrement, la deuxième fois il y avait eu un problème de je ne sais pas quoi et on avait dû le faire une troisième fois je crois, donc ça avait été une sacrée galère. Donc je okay. moi je suis reconnaissant de, de Florent d'avoir insisté pour, pour arriver à produire l'épisode qu'on avait sorti. Et bien moi, bon sur ce, pas, je, je le laisse je vais aller je à ça. Parfait. Merci à tous, à la semaine prochaine.
1: A plus ciao.